0: Willkommen, herzlich willkommen, ho, ho, ho in die Runde. Wir haben einen weiteren Tag, den Alman Arabica Adventskalendertag. Es ist der zweite für euch, für uns gemeinsam und ich muss sagen, Karl, Karl. Ja, ja, ja. Ich bin schon schwach. Ich, ich will dir schwach. sagen, ich, ich erwarte hier eigentlich ein bisschen mehr Hype, weil, Freunde, ihr, <lacht> ihr, <lacht> se ihr, oh Gott. ihr seht das nicht. Also, ihr, ihr könnt es oh. unglaublich, unmöglich erahnen, aber. Mm. Dieser, dieses Kalendertürchen 2 schreibt Podcast-Geschichte. Und zwar, das, ich meine das ernst. Also es ist nicht so, dass ihr sagt, ja, jetzt kommt, jetzt kommt ihr wieder mit euren maßlosen Übertreibungen, der beste Podcast mm. aller Zeiten. Das ist ja eine subjektive mm. Einschätzung. Nee, nee, nee. Dieser zweite, dieser zweite Kalendertag schreibt Podcast-Geschichte, weil wir sind mit dieser Episode der erste Podcast, der live aus dem Metaverse überträgt. Wir nehmen... <lacht> Wir haben uns beide live oh im Metaverse getroffen, oh. um jetzt diesen ja. Podcast aufzunehmen. Ist der erste Meta, Metaverse-Podcast. Karl, Podcast. Karl wir, wir, das ist kein Metaverse, Karl. Wir sind gerade in WoW eingeloggt. Aber es heißt, also wir ein, sind im Metaverse. Hm? Karl, wir sind im Karl, wir sitzen gerade im Goldhain an einem Tisch und lassen uns von irgendwelchen Elfen verwöhnen. <lacht> die Füße massieren die, die hornigen lassen, Füße. Uns von, lassen uns einfach, wir haben zwei, wir haben zwei Zwergencharaktere gemacht. Und lassen uns gerade unsere haarigen Füße massieren äh, von zwei Elfen. Und das kannst du doch nicht in Metaverse nennen. Ich nenne das ist Metaverse. Das ist auch ja gut. Also gut, wir, wir, Es ist tatsächlich so. Wir sind gerade am Goldhain und sitzen an unserem äh, Stammtisch und lassen uns von unseren Lieblingselfen, äh, die wahrscheinlich ähm, also die die Mute sind, also die schreiben nur mit uns ja. und schreiben uns auch immer. Und vor allen Dingen die Preise für die Fußmassagen sind in den letzten zehn Jahren aber ganz schön nach oben gegangen. Also, also ich will dir eins sagen: Die 10% Inflationsrate passen bei Fußmassagen von jungen Elfen nicht. <lacht> nee, auf keinen die Fall. Sind, auf die keinen sind Fall. teurer geworden. Ich habe jetzt hier, ich zahle jetzt hier 17 Gold die, die Stunde. Was soll denn das? <lacht> ohne Mist. ohne Mist. 17 Gold, wie ähm, sollen sie das noch leisten also können. Die erst, das erste Adventskalender-Türchen aus dem Metaverse heraus. Und ähm, trotzdem, trotzdem habe ich noch nicht ganz die Energie. Aber es liegt daran, dass ich heute auch wieder eine Menge Hundefutter schleppen muss. Wirklich? Ich, oh, ich muss heute so viel Hundefutter schleppen, 30 Kilo, Digga. Und ich war auch zu faul, weißt du, ich war auch zu faul. Ich wollte, ich wollte eigentlich, ähm, habe überlegt, okay, unterteile ich es in, in drei, in drei, äh, äh, Laufwege, aber es ist, ich war wieder faul, weißt du? Ja. Ich nehme alles auf einmal und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich nicht sportlich genug bin für alles auf einmal, habe es aber trotzdem durchgezogen. Ja, ja, das geht mir Weil, jedes Mal äh, so. Also, es geht mir, das fängt ja äh. bei mir nicht nur schon bei 30 Kilo an, sondern bei zwei Einkaufstaschen. Ja, jetzt hängt immer davon ab wie, wie viel in den zwei Einkaufstaschen drin ist, wenn da nur, nur meine weiße Schokolade drin ist, dann sage ich aber ganz ehrlich, dann trage ich das egal wohin. <lacht> auch auf die Insel, zu Seven vs. Wild sein das, muss. Das, das, trage ich das auch zu, zu Seven the Wild? Seven in the Wild, ja. Seven, seven in the Wild, Seven in the Wild. Ja, I don't know, ey. Ich, bin, ich bin ein bisschen verstört, deswegen auch diese Metaverse-Ankündigung, weil vor äh, me dieser Podcast-Aufnahme, also, was heißt vor dieser Podcast, vor, vor einer halben Stunde hat mir das geschickt und seit einer halben Stunde Stunde, klicke ich komplett schockiert durch das VOD des BILD TV Twitch-Kanals, wo gestern Jens Knossalor, Knossi Knossalo, den ersten Metaverse-Auftritt ähm, abgehalten hat. Den, ja, den, das erste Metaverse-Konzert auf BILD TV. Mega-Cringe. Ich glaube Giga-Cringe. Giga wenn man das als Unbeteiligter sieht. Ja. Ähm, ja. Aber, aber Grüße gehen raus auf jeden Fall an Kia. <lacht> Grüße gehen raus an meine Kia. An die Firma Kia, die auch noch im Metaverse im Auto hingestellt haben. Äh, das ja. war großartig. Und dann wurde auch im Metaverse der Bild, der, der junge Bild TV-Reporter, der das Ganze begleitet hat, hat als Knossi im, Meta im Metaverse gesagt hat, weil, ey, ich, 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 ich traue mich jetzt gar nicht aus. Der hat im Metaverse gesagt, so, jetzt trinkt mal alle ein Allgeschott. Und dann haben alle einen Algae-Shot getrunken, die da im Publikum waren, und da waren so ja. 30 verwirrte Seelen. Und dann ja. hat, der, hat der Moderator ist auf die Bühne gegangen und hat gesagt, wow, die haben wirklich gerade alle eine Shot-Animation gemacht. Und jetzt, jetzt das ist ja mega krass ist ja, also absolut krass. Ich glaube, der man, muss aber sagen, man muss aber sagen, es hat einen geschichtlichen, äh, also tatsächlich hatte, hatte sich gestern zu dem Zeitpunkt die gesamte Nutzerzahl des Metaverse auf Basis des Konzerts verdoppelt. Das ist richtig. Wenn nicht sogar verdreifacht. Da waren, da waren gestern zum ersten Mal mehr als zwei Leute. Die einzigen beiden Leute, die normalerweise im Metaverse sind, ist der BILD-TV-Reporter und Frank Thiel. Das sind normalerweise die einzigen, die im Metaverse chillen. <lacht> die auf dem deutschen Server eingeloggt genau, sind. Genau, die einzigen <lacht> beiden, die auf dem Metaverse chillen. Und gestern war zumindest Jens Knossi Knossaller da, der aber auch der sich Mühe gegeben hat. Bei der Charaktererstellung, muss ja, ich sagen. Ja, also, ich, also ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ist ja, ist ja eigentlich ganz witzig und ziemlich harmlos, aber trotzdem mega cringy. Ähm, was ich nicht harmlos finde, ist, dass BILD mittlerweile einen Twitch-Kanal hat. Ähm, das ist nicht so harmlos und ich hoffe, dass die sich raffen und äh, die Entscheidung treffen, dass sie hier nichts zu suchen haben. Ja? Also, dass sie da nichts zu suchen haben, wäre natürlich eine sehr gute Sache. Ähm, ihr wisst jetzt grundsätzlich, grundsätzlich darüber Bescheid. Achtung, Achtung! Es könnte, es könnte sein, dass die ähm, regelmäßig live gehen und dann sollte man den natürlich sollte man nicht glauben, dass das irgendwie ein Meme ist oder so, sondern die meinen das anscheinend wirklich ernst. Ja, also natürlich die meinen die das wollen. ernst. Die, die werden ja 2023 werden sie aus dem, aus dem Live-TV äh, gestrichen. Weil der Bild ja. BildTV Bild TV radikalisiert sich auf Twitch hier raus. Ja. Also die, die BildTV rechnet sich nicht mehr. Das ganze Team, das wird alles ein bisschen kleiner. Und jetzt machen die das einfach auf Twitch. Ja, jetzt machen die das einfach <lacht> genau das Gleiche auf Twitch. Nur, nur, dass sie, nur, dass sie wahrscheinlich sowas sagen werden wie... Also Freunde... Ähm, wir haben jetzt hier schon ein bisschen drüber gesprochen, was der Karl Lauterbach so alles von sich geben hat in den letzten sechs Monaten. Und wir machen jetzt hier auf Twitch den Stream aus, kommt alle mit rüber nach D-Live, da sprechen wir dann richtig. Da sprechen <lacht> wir dann die richtige Wahrheit Da aus. können wir dann offen sprechen. Da sprechen wir dann offen. Da können wir dann offen sprechen, so wie, die, wie jeder gute deutsche Schwurbelkanal, ähm, der sich hinstellt und sagt, okay, jetzt haben wir hier 45 Minuten angeteasert, jetzt gehen wir nach D-Live und dann wird mal richtig abgehitlaut. Dann wären wir mal richtig abhitlern, Freunde. Ja. Hier dürfen wir die Wahrheit nicht sagen. Ja, ich habe, ich, ich habe schon, ich habe es dir schon, äh, ich hab, ich selber habe es dir schon erzählt. Aber ähm, ich möchte trotzdem, ich möchte trotzdem auch diesen Moment im Podcast nutzen, um ihn mit euch allen zu teilen. Ähm, dieses Jahr ist ja auch das Jahr der Anzeigen gewesen. Dieses Jahr ist das, oh. ist das Jahr der Strafverfolgung gewesen. Paar, muss ich die Justiz muss ich die, ja. muss ich intervenieren, damit deine, nein, 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 damit, nein, nein. damit die. Nein, nein, nein. Ich, ich, möchte, ich okay. möchte hier nur absolut ohne irgendeinen rechtlichen Zusammenhang möchte ich sagen, <lacht> oh das Urlaub entertainment der SS-Willi oh. ist ein fasche Freund und ein Rechtsextrem. <lacht> wollte ich einfach oh, nur, wollte, sollte einfach mal erwähnt werden. Weil, keine, also man weiß es ja nicht. Ne? Schade übrigens, dass der nicht auf die Insel bei Seven vs. Wild mitgekommen ist. Ich hätte, oh. ich hätte das gerne gesehen, wie er ähm, oh. in, in bester Albert-Sperr-Manier sich da sein Camp oh. zusammenbaut. Oh. <lacht> tiefe Schmerzen, tiefe Schmerzen. Ja, ich, kann, ich, kann halt, ich, ich weiß nicht, wovon du redest. Überhaupt nicht, oder? Ich, ich versuche mal, versuch mal, der juristisch <lacht> so vernünftige von uns beiden zu sein. Ich weiß überhaupt nicht, ich wovon bin, ich du redest. Ich bin juristisch vernünftig. <lacht> ja, ich, klar, komm. Entertainment ist ein Faschenfreund. Ich, ich bin absolut, in allen rechtlichen Rahmen. Oh, oh, ich, ich oh, 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 Karl. Das, das verletzt Menschen, Karl. Ja. Ich bin ja gespannt, der ähm, oh die nächste Anzeige, die kommen soll, ist tatsächlich von dem ähm, AfD-Politiker, der der bei ähm, bei Leroy gewesen ist. Hä, der Rube, Rübe? Rube? Ich war keine Ahnung, der Kraftsportler, der. Ja. <lacht> Ich nenne eigentlich nur noch der Markus Kraftsport. Rühl, ne? der Kraftsportler Markus Rühl, Markus Rühl von der ja. AfD, der hat, äh, der hat mit, ähm, Ola, mit Oliver Janich, glaube ich. Kennst du Oliver Janich? Oh Gott, der Name sagt mir was Dieser verrückte, dieser, dieser verrückte Schwurbler, der in, in Thailand sitzt, mit dem Hut immer und, und die ganzen. Und, ah, ja, ja, okay, okay, jetzt weiß ich Mit weiß dem ich. und mit anderen, mit, mit, mit anderen Rechtsextremen hat er auf äh, meine Reaction reagiert. Ähm, wo, wo, ähm, äh, zu dem zu dem Leroy Video und ähm, mhm. neben, neben natürlich diversen wirklich schönen und kreativen Beleidigungen, die ich selber nicht gehört habe, weil also als würde ich mir das anschauen, wurde ich darauf hingewiesen, dass er wohl mehrfach erwähnt hat, dass die Anzeige schon raus ist, dass ich also aufgrund meiner Aussagen <lacht> angezeigt worden bin. Ich da ist jetzt bei mir noch nichts angekommen, aber ich wünsche dir wirklich viel Erfolg. Ich wünsche dir wirklich sehr viel Erfolg. Wenn deine Anzeigen genauso erfolgreich sind wie dein Krafttraining, dann glaube ich, müssen wir, uns müssen wir uns beide keine Gedanken machen. Ne? Oh, ich blute gerade, ich habe gerade <lacht> oh, oh. Nee, es ist doch nur eine Rotze. Oh, das, das tut so weh alles. Mein Gott, das tut das alles so weh. Ja, dich hat er ja, ja, auch, dich auch hat er ja auch einen Linksextremen genannt, ne? Oh, oh, Gottes Willen, jetzt wurden schon wieder so kritische Sachen gesagt. In den ersten also 10 ja, Minuten direkt alles, direkt Jura Judo, 10. Dank offensiv verteidigt. Direkt, <lacht> direkt, <lacht> direkt rein. Direkt den schwarzen, den schwarzen Gürtel angezogen. Also wirklich, alter Schwede, alter Schwede. Ja, grüße, gr grüße, gehen raus an die betreffenden Personen. Die äh, Anzeige ist wahrscheinlich schon, vermutlich schon wieder raus ja. äh, und wird dann, wird dann in einer weiteren Aufarbeitung und äh, dementsprechenden Konsequenzen, Konsequenzen münden, die wir hier nicht formulieren dürfen. Ganz klar. Die wir hier nicht formulieren dürfen, aber über die man, über die man, ähm, also den ich wohlgesonnen gegenüber steht. Ja ja, 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 klar. Oh, ja, klar. Oh Gottes Willen. Oh, 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 oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Ist vollkommen klar. Ja ist schön, ich, ich, ich danke dir, Karl, dass hier so viele weihnachtlichen, dass hier so viele weihnachtliche, äh, weihnachtliche Aufarbeitungen gibt. Es gibt doch nichts Schöneres und Weihnachtlicheres, als dass Neonazis im Internet öffentlich rumheulen und sagen, zeig ich an, den zeige ich ja. an. Er hat mich Neonazi genannt. Ja, natürlich. Ich, wie du Neonazi genannt? Was ist denn los mit dir? Weißt du? Ich nenne dich eher Neonazi als einen Kraftsportler. Weil also, mal, also jetzt mal Spaß beiseite. Ne? Wie war dein Morgen bislang? Alles gut. Also bei, also bei mir ist es äh, bei mir ist es sehr, sehr gut. Ähm, ich, ich find's, was ich auch sehr gut finde, ist, dass wir endlich über was anderes reden. <lacht> Als SS-Wies also, meinst du, oder was? Oh. Im Faschofreund. <lacht> oh es ist der zweite Tag, es ist der zweite ja, Tag. Ja. Das ist der zweite Tag. Da kannst du, wenn du so eine Eskalation am 3.23. hast, würde ich sagen, Karl, sei mal ruhig, es ist weihnachtliche Stimmung. Ja, Aber nicht genau. mal das kann ich jetzt machen. Nee, ist doch noch nicht mal, mal das kann ich jetzt es machen. Es ist noch nicht mal, wir sind noch nicht mal in der Nähe von Philly's Navidad. Für uns ist ja jetzt tatsächlich schon der 1. Dezember. Also ich bin wirklich schockiert, weil dieser, dieser, dieser Weihnachtsadventskalender, der, der ist ja eigentlich schon immer zeitlich tatsächlich nah um der Weihnachtszeit herum. Und ich bin noch null in Weihnachtsstimmung. Ich habe null irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr schon wieder zu Ende mhm. ist. Also absolut null. Also bei mir äh, löst tatsächlich die Weihnachtsstimmung erst unser Podcast aus.
1: Ja, gegen also Ende bei mir dann, ist das ja.
0: gegen, genau, gegen Ende hin, wenn so, wenn wir so ein paar Türchen aufgemacht haben und wenn wir äh, und, und wenn wir in dieser Richtung unterwegs, unterwegs gewesen sind, so, dann ist das dann ist, dann ist das einfach dann ist das einfach eine, eine gute Entscheidung. So. Das, ist dann, das, das, das fühlt sich dann richtig an, wenn wir dann reinkommen und so langsam, ne, nach jedem Kalendertürchen geht das alles ein bisschen mehr und dann fühle ich das alles schon. Ne? Dann mache ich mir auch mal eine Kerze an ne, und dann, dann geht das alles den Weg. Aber wir ja. haben keinen Kerzenkalender dieses Jahr. Das war letztes Jahr, war das ja mit den Kerzen Wir hatten letztes Jahr einen Kerzenkalender, aber letztes, ja. Jahr, letztes Jahr war kein richtiger Kerzenkalender, sondern es war so ein. Das war doch so ein, äh, so ein Duftkerzenkalender. Da habe ich eher Kopfschmerzen gekriegt auf lange Ja, Zeit. du hattest ja diesen, diesen ultra teuren, diesen, diesen, ja. diesen brutal teuren. Wie hieß denn, warte mal, diese... Ach, ich hatte auch... Genau, äh, ich möchte übrigens fröhlich verkund, verkünden. Das ist das, was ich von letztes Jahr noch mitgenommen habe. Und ich glaube, das bin ich beim, beim Vergangenheits-Ich auch unbedingt äh, verpflichtet, das noch mal zu sagen. Ich habe immer noch äh, Badebomben vom, äh, vom Kalender letztes ja. Jahr... <lacht> weil, ich, äh, weil es sich herausgestellt hat, dass ich gar nicht so viel bade. Und äh, aber, aber, nicht alle. Also manchmal habe ich mich getraut. Manchmal habe ich mich getraut und gesagt, hey, so und so sieht's aus. Aber heutzutage darf man ja, also heutzutage darf man als, man darf ja gar nicht mehr baden. <lacht> also ist es, ist es eigentlich, ist es eigentlich im Rahmen der Energiekrise noch moralisch vertretbar zu baden? Ist das, ist ja absolut. Also abs natürlich, Diese, dieses ganze Gelaber. Ich glaube, solange Deutsche sich immer noch feingeschnittene Salami morgens aufs Brot legen, müssen wir uns mhm. über müssen wir uns Badewannen-Eskalationen keine <lacht> Gedanken machen. Jetzt mal bei aller Liebe. Ne? Ja. Außer du hast eine 500 Liter Badewanne, dann sollten wir uns darüber auf jeden Fall Gedanken machen. Nee, auch dann nicht. Auch, äh, wirklich, auch dann nicht. Ich glaube, ich, glaube, ich habe mal ausgerechnet, dass man, dass man für eine 80-Gramm-Packung Salami kannst du dir glaube ich kannst du dir glaube ich äh, über 40 Badewannen voll machen oder so <lacht> ja ja ey noch nicht mal ach so die, die Wasser die Wasser die das war der Wasserkonsum des Tieres ja ja. ja ja das also was man nicht nur des Tieres sondern auch für das Tierfutter, was da dann in der in der ah, ja, Zeit rein, genau. äh, reingeschüttet wird, das gehört ja alles mit in die Rechnung. Ich habe gestern auch, also das war wirklich, muss ich dir sagen, ich, hab, ich mhm. lass uns da mal allgemein drüber sprechen. Jetzt nicht nur über diese Ausgabe, aber ich möchte dich mal was fragen. Das habe ich noch nicht mhm. gemacht. Was hältst du insgesamt von der von der von dem Funkformat 13 Fragen? Da hast du ja auch schon einiges von gesehen. Boah, insgesamt halte ich es nach mehrmaliger Betrachtung für absolut nicht hilfreich. Ja, das ist aber noch nett formuliert, oder? Äh, und mir ist aufgefallen, dass der Konsens so gut wie nie erreicht wird, niemals und die Debatten eigentlich keinen Sinn, er, also keinen Sinn ergeben. Also es ist, eigentlich sind die Fragen, die man, also ich habe ganz, ich glaube, ich habe ein einziges Mal, glaube ich, ein einziges Mal wurde ich von einem 13 Fragen, ähm, hatte ich eine positive Überraschung weil die De Debatte so schön war und ein mhm. ich weiß nicht genau, welches es war, aber ich glaube, ein einziges Mal ist das vorgekommen. Ansonsten sind das mittlerweile Debatten, die, äh, warte mal, wir können ja mal reingucken, die haben ja jetzt einen neuen Kanal, ne? Ja, bei Unbubble heißt der. Ja. 13 Fragen. Äh, ähm, da sind, äh, beispielsweise ist meine absolute schlimmste Folge, absolute schlimmste Folge ist, mittlerweile schadet uns Body Positivity, ist eine Katastrophe. Die Folge ist einfach eine Katastrophe. Dann, warte, ähm, äh, wo sind denn die anderen? Ach so. Ist die äh, beispielsweise auch eine sehr, sehr nachhaltige Folge, die überhaupt keinen Sinn macht. Äh, Verbot des leila songs übertrieben? Ja. Was? Oder ähm, Kapitalismus abschaffen? Okay. Ähm, das sind so, das ist, es sind einfach es sind einfach, oder die Folge, Folge spaltet Identitätspolitik unsere Gesellschaft mit Open Mind. Einfach. Weißt du, was mein großes Problem ist? Mein großes Problem mit 13 Fragen ist das folgende. Wenn wir über die Folge Kapitalismus äh, abschaffen hören, dann haben wir es dann ist die, sieht die Anmoderation ungefähr mal so aus. Hallo Freunde. Da ist übrigens ein Desaster dabei und der ist übelst stabil. Der ist, der ist einer der stabilsten Brüder, die es gibt. Ja. Absolut krasse Kampagne gegen die Diskriminierung von Wohnungslose. Genau, von Obdachlosen. Genau. Und äh, unter anderem, also nicht nur das. Die, die, die Anmoderation ist immer so. Hallo Freunde, hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von 13 Fragen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über das Thema, sollten wir Kapitalismus abschaffen. Auf der einen Seite haben wir drei, drei ähm, Sozialempfänger, die, ähm, die wirklich leiden und kaum wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen. Und auf der anderen Seite haben wir Frank Thelen, Elon Musk und den Mann aus Monopoly. So, lass uns mal darüber <lacht> diskutieren, wie das mit dem Kapitalismus aussieht. Ja, ja, es ist, es ist also, ich, es ist mega guter Content, weil es halt super lustig ist, äh, weil es auch manchmal trottelig ist. Weißt du, es ist unterhaltsam. In der Leila-Episode stand wirklich der Produzent von Layla. Und sollte ja. darüber debattieren, ob man jetzt Leila, ob man jetzt Musik irgendwie ein bisschen zügeln sollte oder nicht. Und er ist der fucking Produzent davon und sagt, also überraschenderweise übrigens, sagt er, ich habe damit kein Problem. Was? Du hast kein Problem damit, weil du damit verdienst, weil du Geld damit verdienst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist wirklich so bescheuert. Hallo, herzlich willkommen bei 13 Fragen. Heute sprechen wir über den Klimawandel. Auf der einen Seite, auf der Pro-Seite, dass wir da was tun sollten, haben wir 17.000 WissenschaftlerInnen, die den EPTC-Bericht geschrieben haben. Und auf der anderen Seite haben wir Open Mind und zwei Politiker von der AfD, die von der, ICA, von der ICA, vom Eica-Institut bezahlt werden. Jetzt go. Vielleicht finden wir einen Kompromiss in der Mitte. Nein, wir finden keinen Kompromiss. Das ist so ein, so ein False-Balancing-Fest, dieses 13-Fragen-Format. Absolute Katastrophe. False Balancing-Fest ist, glaube ich, eine richtige Form. Also ist, glaube ich, die. Es ist, glaube ich, eine richtige Formulierung dieser Sache. Es ist nämlich tatsächlich, es wirkt immer der Eindruck, als wäre es wäre so eine 50 50 sache Ich glaube, die machen genau das, die machen leider genau das falsch, was auch Talkshows immer wieder falsch machen. Ja. Nämlich, sie laden, sie laden Leute ein, die Sie laden Leute ein, die, jeweiligen, die den jeweiligen Standpunkt vertreten, was jetzt erstmal grundsätzlich logisch, grundsätzlich logisch klingt, aber sie machen das als Repräsentation einer 50 50 aussage oder einer 50 fifty ähm, struktur die nicht existiert ja. und das ist dann so, oh Mann Alter, darum finde ich es gar nicht so schlecht, dass man grundsätzlich mal dieses Three on One macht, was Schruppala erlebt hat. Hast du dich Hast oh. du die Schruppala-Landsache gesehen? Also ich möchte. Ach, an, ich hab's gestern gesehen. Ich weiß nicht, warum du dich, warum du anfängst jetzt hier einen Witz zu machen, weil das ist absolut kein Thema, über das man Witze <lacht> machen sollte. Jetzt mal bei aller Liebe und Ernsthaftigkeit. Auch ich habe gesehen, dass Hunter Biden in in Kiew gewesen ist. Und <lacht> Bruder, das war so cool. Und dass der. Der war, was hat denn der da gemacht? Ja, was hat denn der da gemacht? Das ist meine Frage. Was Die hat der Wahrheit der, wird rauskommen. Aber, aber, nee, nee, jetzt mal, war, wer kann mir denn, wer soll, wer soll dir und mir klar sagen, dass der Westen, Amerika, nicht an dem an, an dem Krieg beteiligt ist, wenn Hunter Biden in der Ukraine war? Was hat er gemacht? Was hat, was hat er gemacht? Ja, was hat er gemacht? Ja, was hat er gemacht? Hunter Biden hm? war... In der Ukraine. Hunter Biden, HB. HB, Kiew, Ukraine. Da muss einem doch das Licht angeben. Wer da nicht weiß, ja. wer da nicht, wer, wer da, bei wem da nicht alle Alarmglocken angehen, da weiß ich nicht, weil Hunter Biden, HB, alte Zigarettenmarke, gab es auch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, Nazi, wenn du mich fragst. Aber das ist, ähm, ich glaube, also der, der Kupala hat jetzt mal jetzt mal Spaß beiseite. Das ist ja, also das kannst du dir nicht ausdenken. Kupala hat großartige, also wirklich, selbst so ein Kuchen-TV-faktisch-argumentativer Debate-Bro mit seinem Meinungsblock können den ja auseinanderfetzen, weil da so viele unlogische Schlussfolgerungen getroffen worden sind. Auf der einen Seite heißt es, also das ist wirklich, es ist gesagt worden, während eines, also wie soll man das sagen, das war ja kein während mehrere Wortfetzen aneinandergereiht worden sind von dem. Also innerhalb sehr kurzer Zeit hat er diese Aussagen beide getätigt. Auf der einen Seite ist Wladimir Putin in seinen Augen kein Kriegsverbrecher, weil er ist ja nie verurteilt worden und er, das müssen dann Gerichte klären. Aber solange er nicht verurteilt ist, kann man ihn keinen Kriegsverbrecher nennen. Und auf der anderen Seite... Ist, sind, sind diverse US-Präsidenten Kriegsverbrecher, weil die sind ja dann auch alle wahrscheinlich verurteilt oder, oder doch nicht, Herr Kuppala. Ich weiß es gar nicht, wie das, wie das aussieht. Das ist nicht ganz schlüssig, was die da machen. Und vor allem, und das, 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 das macht mich immer so ein bisschen, wenn ich derzeit diese Neonazis der AfD höre, das macht mich sehr, sehr traurig, die labern eins zu eins den gleichen Scheiß, den auch Sarah Wagenknecht von sich lässt. Ne? Ey, oder Sarah Wagenknecht übrigens auf, der, auf dem Titelblatt des Compact Magazins aktuell. Die beste Kanzlerin, ja. Jürgen Elsässer äh, ist übrigens genau. ein Antisemit, ne? Also, falls ihr Grüße an meine, an meine Freunde aus dem schwarzen Block, die am 26. den Elsässer in Leipzig zum Weinen gebracht haben und dass der auf, halben, auf halber Demostrecke dann die, die Veranstaltung abbrechen musste und gesagt hat, nee kein Bock mehr, wir fahren jetzt alle nach Hause. Schade. Wirklich sehr schade. Ja, das äh, Kompaktmagazin, ganz klar ähm, rechts einzuordnendes, rechtsextrem einzuordnendes, ist antisemitisch einzuordnendes äh, Magazin hat als Cover die Frau Wagenknecht mit der Headline "Die beste Kanzlerin, wie sie Deutschland retten will". Und das ist nicht, ähm, das ist nicht so, als würde man auf dem auf dem Forbes-Magazin sein oder auf dem times Magazine, Das ist eher so, als würde man auf dem Titelblatt von Mein Kampf in der zweiten Auflage Ja, werden. Wirklich. Das ist äh, nicht so geil. Und dass die Frau Wagenknecht da so steht, äh, hat hoffentlich zur Folge gehabt, dass sie unbedingt eine Unterlassungserklärung rausdruckt und sagt, scheiße Alter, ich muss da unbedingt raus. Aber von der Wagenknecht habe ich nicht so viel gehört dazu. Ja, I don't know, ey Sarah, Wagenknecht ist eine traurige Geschichte, ey. Die, die war so bockstabil äh, zu PDS-Zeiten. Keine Ahnung, was mit der passiert ist. So um die Jahrtausendwende. Also ey, ey, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, der Absturz hat begonnen, als, als Oskar Lafontaine als Finanzminister zurückgetreten ist und äh, aus der SPD ausgetreten ist, zu der Linkspartei dann rüber und dann angefangen hat, mit Sarah Wagenknecht rumzuknutschen. Das war der Tag, wo, wo sie ihre, ihre Werte beiseite gelegt hat. Und mittlerweile ist die ja also mittlerweile ist die ja wirklich nur noch in diesem, in diesem hetz -Modus wo es irgendwie darum geht zu spalten und linksliberale Lifestyle-Linke irgendwie in ihrer Identitätspolitik zu kritisieren und mit, mit Russland und Putin zu kuscheln. Dieser naive Pazifismus, den sie an den Tag legt und den auch, die, die AfD macht das ja noch nicht mal, die AfD ist ja noch nicht mal so geschickt in, ihrer, in, in ihren Formulierungen, wie, wie es Sarah Wagenknecht ist. Weil Sarah Wagenknecht es zumindest schafft, in einem rhetorisch wertvollen Beitrag also nicht inhaltlich, sondern die Art und Weise ist sehr wertvoll und sehr durchdacht, zu sagen, dass dieser Angriffskrieg natürlich zu verurteilen ist, aber trotzdem die Waffenlieferungen nicht gehen, weil Waffenlieferungen führen dazu, dass dieser Krieg weitergeführt wird. Ja, Frau Wagenknecht, die Alternative wäre aber, dass die Zivilbevölkerung der Ukraine ausgelöscht wird. Und das ist, glaube ich, keine gute oder annehmbare ähm, Alternative oder nicht. I don't know. Man muss übrigens dazu sagen, du hast ja jetzt vielleicht schon mal das Bild das das Bild gesehen ja. von Frau Wagenknecht auf diesem Kompakt-Magazin. Ja, das ist übrigens ein zwei, Jahre, ein, ein zwei, drei Jahre altes Titelbild vom Kompakt-Magazin, wie in andere Demokratinnen abgebildet werden. Das bedeutet, man sieht hier schon eine... Stilisierung, eine gewisse Stilisierung, ich habe sie im Discord geschickt, dass man meinen könnte, okay, die haben was gegen Demokratinnen und Demokraten, aber die Frau Wagenknecht, die soll bitte Kanzlerin werden. Und wenn ein rechtsextremes Magazin dir sagt, du sollst bitte Kanzlerin werden, dann ist das nicht so geil und du solltest dich unbedingt reflektieren und sofort aufhören, die Politik zu machen, die du machst. Ja, das war zu der Zeit, wo die Dossier ähm, beauftragte geworden ist und dann ihre, ihre Beiträge auf Twitter gelöscht hat. Ähm, da, da hat sie so Sachen von sich gegeben, wie also, was heißt denn, das, waren, das sind keine schlimmen Sachen, aber ihr wurde dann vorgeworfen, dass sie anti-weiß ist und so, verstehst du? Dass sie sowas mm. geschrieben hat wie, ja, ich find's toll, ich find's voll schön, dass hier bei uns im, in, der, in der Kommune, keine Ahnung, 50 Prozent der, der, ähm, der Teilnehmer in BIPOC sind und so. Also wirklich nichts Schlimmes so. Und dann wurde die ganze Zeit anti-weißer Rassismus vorgeworfen, was auch immer das sein soll. Ähm, ich, vor allem in Europa? Ja, ja. Was? Ja, ja, vor allem in Deutschland. Das ist ja das Ding. Anti-weißer Rassismus in Deutschland. Da mal, die Leute meinen damit eben sowas wie, das ist Wortklauberei. Das ist so, das ist so eine Nazi-Nebelkerze, wenn die, wenn die sich auf die Begriffe stürzen und sagen, naja, also äh, per Definition ist Rassismus ja eine Diskriminierung gegen eine bestimmte Ethnie oder oder ethnische Merkmale und dazu gehört ja auch die Hautfarbe. Und wenn jetzt der Mohammed in Moabit äh, dem Karsten dem sagt, dass er eine dumme Kartoffel ist, dann ist das eine rassistische Beleidigung. Ja, das mag alles sehr wohl sein, aber für mich persönlich ist Rassismus gegen Weiße ein No-Go, weil du damit relativierst, was, was anderen Ethnien angetan worden ist und angetan wird. Da sind wir... In einem, in einem sehr, sehr schweren, von Weißen ausgehenden Machtgefälle mit, mit schwerer struktureller und institutioneller Diskriminierung, die fest verankert ist in den reichsten Wirtschaftsländern dieses Planetens. Und das kannst du einfach nicht gleichsetzen mit, du scheiß Kartoffel. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, greift das auch gar nicht den strukturellen Rassismus Jaja. mit rein. So die, die Infrastruktur, die dich diskriminiert auf Basis Herkunft und so weiter und Hautfarbe. Das sind alles Sachen, die die äh, gar nicht mit aufgenommen werden und die halt ein entscheidendes entscheidendes Problem sind im Umgang mit diesem Thema, das halt also ist halt einfach eine Relativierung. Wir haben wirklich angemessen. viele Probleme mit ne den den ähm, den den kennst du auch weil der, da reagierst du ganz gerne mal drauf und der, von dem hast du auch ein ganz gutes Bild der, der heißt Kaiser er ist so ein so ein Österreicher österreichischer YouTuber mhm. ähm, der Reaktion, der macht äh, auch Reaktionsvideos und so oder macht so macht so nee der macht so Meinung der ist so Meinungs YouTuber wie, ja, ja. Die Alpha Kevin, alles, was dazu gehört. Nee, ich, würd, ja, ja, genau. er ist, ich würde sagen, er ist, er ist so eine Mischung aus Alpha Kevin und Kuchen TV Also er ist Kuchen TV in sehr viel besser, aber ist noch nicht ganz da, wo Alpha Kevin jetzt mittlerweile ist. Ja. Um, aber der hat das auch nicht verstanden, weil, weil er, er hat folgendes Beispiel für Rassismus gegen Weiße gegeben. Jetzt halt dich mal bitte fest, ja, schnall dich an, mein Freund. Das wird ein mhm. wilder Ritt Er hat gesagt, mhm. was ist, wenn ein weißes Kind beide Arme und Beine beide verliert, und dann dafür gehänselt wird. Was? Ja, fucking no. Hä, das hat doch überhaupt nichts mit Rassismus <lacht> zu tun. Was? Ja. Erstmal, wann verliert es beide Beine und beide Arme? Lebt das dann in einem Rucksack? Was ist passiert, Alter? Was jetzt mal, darf ich erstmal erfahren, wie das passiert ist? Ist auch egal, aber das Kind wird ja jetzt gemobbt. Das, was Aber was das gegen ist doch nicht, Weißheit. weil es weiß ist, sondern weil, es, weil, weil sich alle Leute die Frage stellen, wie kannst du denn mit allen Extremitäten in den Rasenmäher fallen? Das ist, das ist... Mit allen! Das ist, der letzte fucking point. Weißt du, es hat überhaupt gar nichts mit der, mit der Hautfarbe zu tun. Das ist ja wie bei antislawischer Diskriminierung. Wenn... Wenn, wenn Freunde aus, aus Osteuropa diskriminiert werden, was ja auch passiert, dann werden die aber nicht dafür diskriminiert, dass die weiß sind, sondern dass die aus Rumänien kommen oder Russland oder Polen oder wo auch immer. Das ist die das letzte fucking Point, man. Es geht nie um die Hautfarbe. Ja, aber das, mhm. das verstehen viele nicht, weil die weil die da nicht in der Lage sind, diesen einen Schritt weiter denken. I, I, I don't really know. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und dann hast du und das spielt natürlich das spielt natürlich Faschus in, den, in die Karten, ne? Mit diesem mit diesen dumm, dämlichen Gelaber. Ich habe jetzt auch ein anderes Video gesehen von jemandem, der irgendwie versucht, wissenschaftlich zu erklären, dass es Rassismus gegen Weiße gibt. Und ich frage mich, warum ist das überhaupt entscheidend? Also warum, war selbst wenn wir uns darauf einigen, dass es Rassismus gegen Weiße gibt, dann sollten wir uns doch im nächsten Schritt darauf einigen, dass es absolut nicht schlimm ist, dass es kein schlimmer Rassismus ist, dass der nicht strukturell ist, nicht institutionell, dass der dass der keine Konsequenzen hat für irgendjemanden. Der weiß es. Also keine, überhaupt mhm. keine. Und dann hast du wieder die Faschos, die sagen: Na, oh, was ist denn mit dem, der verprügelt worden ist? Das hat auf jeden Fall Konsequenzen gehabt für den, für denjenigen. Ja, das verstehe ich. Aber es ist trotzdem nicht strukturell, Freunde. I don't know. Ganz schwierige Geschichte. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Äh, ich habe das Video, das, was du beschreibst, jetzt nicht gesehen, tatsächlich. Sonst hätte ich das vielleicht mal kommentiert, aber keine Ahnung, worauf du dich da beziehst im Einzelnen. Ich, äh, ich, was ich, weiß, das? ich weiß gar nicht, wie das, wie das Video hieß. Ich muss gerade, ich gucke, ich gucke, ich recherchiere. Hier googelt der Chef nämlich auch noch selber. Hier googelt der Chef noch selbst. Äh, das Video trug den Titel, ich muss ja, ich muss ja nur gucken, wie der hieß. Ich, entweder war es das, ist dieser Aktivismus noch in Ordnung oder mitreden, was machen sie heute. Das sind die beiden einzigen Videos, die ich da gesehen habe. Der Aktivismus, die Aktivismus-Sache habe ich gesehen, da habe ich das nicht wahrgenommen. Also muss es das andere gewesen sein. Ja, dann wird es wahrscheinlich das Mitreden gewesen sein. Da geht es ja dann auch um, um Diskriminierung und um uh, um die Woken, um die Überwoken-Themen. Die Scheißwoken. Digga. Ich, ähm, ich, was ich mich, was ich mich manchmal, was ich mich manchmal unironisch un, äh, frage, ähm, ist, wie sehr. Also, ich, von wann ist denn das Video? Warte mal, ich will, ich will erstmal selber kurz dieses Video sehen. Also nicht dieses Video sehen, sondern gucken, von wann dieses Video ist. Achso, es wird ähm, ein Monat her sein, glaube ich. so also roundabout. okay, alles klar. Okay, vielleicht habe ich das da einfach nicht gesehen. Ach, hier, genau. Ja, so also ein Monat. Dem, was, machen, was machen Sie heute? Ah, das ist dieses funk Das habe ich mir nicht angeguckt. Also, okay, alles klar. Dann lass uns, lass uns mal eine andere Paradox, da äh, äh, Weiß ich nicht. Eine Box aufmachen, die... Ähm, die mich fasziniert. Okay, let's go. Nämlich im Umgang im Umgang mit äh, im Umgang mit linker äh, mit linker oder äh, linkerer Rhetorik im Umgang mit Themengebieten, die sich darauf beziehen, dass äh, linke Meinungen vertreten werden. Was ich ja auch tue. ja, beispielsweise, was wir, was du mehr machst als ich, äh, tendiert man relativ schnell und das erkenne ich bei mir äh, dazu, Ausschussverfahren einzuleiten. Das passiert besonders dann, wenn man im Rahmen seiner, seiner Meinung nicht mehr ab, nicht mehr auf einem, nicht mehr in einem Konsens läuft. Bei mir läuft das beispielsweise so, dass wenn ich, äh, dass wenn ich irgendwie tendenziell jemanden habe, von dem ich glaube, dass er ein konservativer rechter Spinner ist, ja, dass ich den dann ausschließe. Ja, so. Im Rahmen meines Meinungsbildes. Und ich denke, das machst du auch. Ja, ja, selbstverständlich. So. Meine, meine Frage oder meine Herangehensweise ist, ist es nützlich, sich die Frage zu stellen, ob man das Bild des rechten konservativen Spinners weiter nach rechts schiebt, also so, wenn man sich das wie eine Messlatte oder wie man, wie, wie, man äh, wie so eine Skala verschiebt, das so weit wie möglich nach rechts zu schieben, wie man kann, damit man die Leute, die tendenziell in diese Richtung driften, noch erreichen kann, ja. oder schiebt man die Skala Richtung Mitte? konservativ mit, das Problem ist politisch gesehen, konservativ rechts, konservativ, das greift in eine Richtung mittlerweile leider, weil die CDU so ekelhafte Politik macht, die sich immer wieder an rechts orientiert, in der Opposition gerade. Ja, ja. ne? Also was die teilweise fordern, ganz, ganz schwierig. Und ich, ich habe für mich aktuell die Frage, wie stelle ich das ein in meinem Umgang damit? Ich habe nämlich öfter mal das Ding, dass ich versuche Leuten zu erklären, warum. Also ich bin da zweigeteilt. Ich habe oft, das, ich hatte letztens erst eine Situation, wo jemand gesagt hat, ähm, äh, äh, wo jemand, äh, wo, wo mich jemand unironisch gefragt hat, wo die AfD etwas gegen Ausländer gesagt hat. Ah, okay. So. Und ich habe ihm versucht. Also ich dachte, okay, alles klar. Äh, ich zeig dir das. Ich zeig dir das. Also ich habe äh, die Messer, äh, die. Äh, Am nee... Was hat Weile gesagt? Kopftuchmädchen ähm, und Messermigranten. Messer Messer die Messermigranten und äh, Kopftuchmädchen Und andere nicht. Und, und, ja, ja. Äh, und, und äh, diese, diese offensichtlich fremdenfeindliche Rhetorik, plus die Sachen, die ähm, vom Katapultmagazin aufgearbeitet wurden in der wunderschönen Übersicht die man hat, ist, ist wie rechtsextrem ist die AfD. Und ich habe das dann wirklich behandelt, um das ähm, weiterzugeben, weil ich dachte, hey, da ist jemand, der fragt das unironisch, ja. aber der hat dann einfach den Hitlergruß gemacht im Chat. Ja, ja. Guck mal, dass, 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 ähm, das Ding ist, dass diese Annahme passieren kann. Das ist, dass, äh, Die Frage habe ich mich auch schon sehr, sehr häufig gestellt. Und zwar, wie geht man mit Leuten um, die offensichtlich rechte Meinungen vertreten? Also spricht man mit denen, versucht man die abzuholen, haut man die zur Seite, ignoriert man die, wie, wie ist der richtige Umgang? Und das ist, und das ist ein Problem, das, das sehr viel vielschichtiger ist als als äh, du denkst, weil mh, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn du jetzt beispielsweise einen Bruder hast oder einen Freund oder einen engen Bekannten oder ein Familienmitglied anderer Art oder, oder so, weißt mhm, du, und du mh, merkst, okay, der, was ist das denn hier? Seit wann hört er denn Freiwild? Und was, <lacht> und was, was, was ist denn... Warum hat er denn jetzt von Philipp Burger ein Poster an der warum Wand? Warum hängt denn da Philipp Burger an der Wand? Und was, was ist eigentlich Thor Steiner für eine neue Marke? sind dann lohnt es schon, mit dem zu sprechen, weil du eine persönliche, du hast eine persönliche Beziehung zu dem, ne? so du hast mehr als Politik, so da ist die, die, die Beziehung untereinander ist vielschichtiger als dieser politische Aspekt hm, und hm. dann kannst du dir die anderen Beziehungsebenen zunutze machen, weil du ein bisschen Vorschusslorbeeren hast, um dann mit der Person <lacht> über Politik zu sprechen ähm, und dann sollte man das definitiv tun Ne? So, du musst das machen. Ge nichts anderes machen, Aussteigerprogramme und so. Weißt du, die versuchen auf einer individuellen Ebene mehrere Beziehungsebenen aufzubauen, um dann die Aufgebauten zu nutzen, um die Politik da rauszukriegen. Im Internet ist das nicht so. Im Internet, wenn da jemand kommt und sagt, also die AfD ist doch nicht recht in meinen Augen und dann erklärst du dem das und dann hitlert der ab, so ihr habt halt nicht mehr als das. Das ist halt eine parasoziale Beziehung, der schreibt bei dir im Chat oder bei, im Discord oder auf Twitter und ihr habt nicht mehr als, diese, als diesen mmh, Konfliktpunkt. Ja, ja, ja. Weißt du? Und dann kann man sich die Frage stellen, spreche ich dann jetzt mit anderen Nazis, die Content machen? Also hole ich mir so einen so ein, so ein Neonazi in den Stream, laber mit oh Gott, dem Fall. und versuche den, versuch den irgendwie zu überzeugen oder seine Argumente zu entkräften. Und da muss man sagen, das kann einen Nutzen haben, weil es viele unentschlossene Menschen gibt, die, wenn du sehr stark mm. bist, sich entscheiden, okay, das, das ergibt mm. alles keinen Sinn. Aber mm. dann hast du wieder diesen negativen Aspekt, weil die ganzen Faschus ja auf gar keinen Fall so viel Reichweite haben wie du und du denen damit potenziell einfach nur einen Gefallen tust. Und nicht nur potenziell, genau. sondern definitiv. Ähm, ja. Also sollte man das auch nicht tun. Ich persönlich laber einfach nicht mehr mit Nazis. Ja. Die müssen sich irgendwie selber raffen. Das ist nicht meine Aufgabe, die Menschen an die Hand zu nehmen, weil wir nicht mehr haben als diese Entertainment-politische äh, Beziehung. Wenn die Leute kommen und dummen Shit erzählen, dann ist es nicht meine Aufgabe, die umzupolen. Die können zuhören, die können, die können das versuchen, eigenständig zu, zu, zu erarbeiten, aber oftmals wollen die das ja gar nicht. Oftmals ist man ja nicht im Internet, um irgendwas zu lernen oder um seine Meinung in Frage zu stellen. Man ist im Internet, um seine Meinung bestätigt zu sehen oder aber gegen andere Meinungen vorzugehen. Das ist, das ist, das ist der Grund, warum die meisten ja. Leute im ja, Internet ja. sind. Ja. Die sind gar nicht daran interessiert, sich irgendwie differenziert zu betrachten oder ihre, ihre Meinung zu ändern. Das ist kein Prozess, den du innerhalb von 15 Minuten Chatarbeitung in Gang bringen kannst. Du kannst das über einen sehr langen Zeitraum, wenn er gewillt ist, dazuzuhören und mal die Fresse zu halten. Aber du kannst es nicht von jetzt auf gleich. Und dann... Und da gibt es auch ausreichend sozialwissenschaftliche Evidenz, dass du da in dieser, in dieser, auf dieser parasozialen Ebene nicht in der Lage bist, ähm, irgendwelche Veränderungen herbeizuführen. Das, das funktioniert nicht. Und Konservatismus für mich keine Daseinsberechtigung. So, mit den ganzen Problemen, mit denen wir als Menschheit konfrontiert sind, wissen wir, und das ist wirklich etwas, das wir alle wissen sollten, dass ähm, es nicht so weitergehen kann, dass wir Neuerungen brauchen, dass wir progressiv nach vorne sehen müssen und auch tatsächlich aktiv Veränderungen herbeiführen. Und das widerspricht sich so ein bisschen mit diesem ganzen konservativen Grundgedanken. Ne? Hm. Die Konservativen sind ja derzeit, das weiß ich, hast du das mitbekommen, was jetzt die neue Strategie von AfD und CDU in Sachen äh, Klimakatastrophe ist? Äh, nee, ähm, aber lass, mal, lass uns mal ganz kurz dieses Thema noch auslassen, weil ich noch nicht, äh, weil ich... Weil wenn wir jetzt, jetzt dieses weitergehen, dann verliere ich das aus den Augen, was ich gerade, okay. was wir gerade besprochen haben. Ah ja, Feuer, Feuer, Feuer Entschuldigung, unhöflich. Äh, nee, nee, alles gut, alles gut. Ich, wir, wir schweifen halt nur immer so viel aus. Ähm, der, Grund, warum ich das, der Grund, warum ich das frage, ist, weil ähm, ich stimme dir vollkommen zu, dass man mit rechtsextremen, oder ich bin zumindest der zusätzlichen Überzeugung, dass man mit rechtsextremen InfluencerInnen in keiner Form, also der Dialog schließt sich selbst aus weil das, was du gesagt hast, viel gefährlicher ist als das, was man nutzen tragen kann. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass das, was du äh, zusätzlich meintest, dass man sich mit einer gefestigten Meinung im Internet bewegt, um Leute von seiner Meinung zu überzeugen und wenn das alle machen, dann weiß man ja, wohin das geht, siehe Twitter. Ja. Ähm, dass, dass, dass das tatsächlich der Fall ist und das in Verbindung mit äh, Influencern auch passiert, ist es so, dass, das, dass der Vorteil, den man haben könnte, weil man unentschlossener einfach äh, wieder einfängt, viel geringer ist als die Gefahr, dass man der Person eine Plattform bietet, die sie nicht haben sollte, die sie definitiv nicht haben sollte. Deswegen ist es, ist das auch gar nicht, das ist auch gar nicht der Punkt, den ich, den ich machen wollte. Der Punkt, den ich machen will, ist, wenn man absolut verstrahlte Trottel hat und ich meine wirklich verstrahlt, ähm, gibt es eine, ist es, ist irgendwo ein How-To, gibt es irgendwo ein How-To oder eine, eine Möglichkeit der Abhandlung im Umgang mit diesen, mit diesen Menschen, außer ihnen zu sagen, dass sie vollkommen verloren sind und auszuschließen? Denn ich frage mich, ob es eine Alternative gibt zu denen. Ja. Denn das ist das, was ich aktuell mache. Die gibt es, wenn ich, die Alternative gibt wenn es. Das ist sogar Best ist Practice. Es? Also das, das, da können wir einfach in die Sozialwissenschaft gucken. Best Practice ist, die Leute zu ignorieren. Das, das, ist, das ist Best Practice. Wenn du inhaltlich gegensprichst, aber die Person nicht individuell angreifst. Ich mache das nicht. Also, ich, ich werde die Person auch weiterhin angreifen, weil, mhm. ähm, weil es auch ein bisschen, da geht es auch um Selbstbefriedigung. Das ist wie Masturbieren. Neonazis im Internet anschreien. Das ist so eine Art so eine Art inneres, äh, so eine ein innerer Reichsparteitag, den ich habe. Ähm, aber mhm. Best Practice ist es tatsächlich, wenn du, wenn du komplett verhindern... Guck mal, das ist ja das Ding. Du weißt ja nicht, wer dahinter steckt. Das ist ja einfach nur ein Name. Das ist ja einfach nur ein Anonymer im Internet, der Scheiße erzählt, die rechts ist. So, Du mhm. weißt ja nicht, wer das ist. Du hast keine mhm. Ahnung, ob das ein 14-jähriger Keck ist, der einfach ein bisschen edgy polarisieren möchte. Du weißt nicht, mhm. ob das irgendein 40-Jähriger ist, der tatsächlich davon überzeugt sein könnte, weil er es nicht besser weiß oder ob das irgendetwas dazwischen ist, hast du ja keine Ahnung davon und weil du das ja. nicht weißt, kannst du auch unmöglich wissen, was jetzt die beste Herangehensart ist du weißt nicht, ob du ihn jetzt mit so einer, mit so einer harten Herangehensweise und einem Ausschluss ähm, dazu bringst, vielleicht seine rechtsextreme Meinung zu verstärken. Ne, das, ist ja die, das ist ja die Sorge, die man haben sollte. Ne? Wenn ich ihn ausschließe, wenn ich ihm sage, dass er ein kleines, unterkomplexes Wesen ist, das nach der siebten Klasse sich entschieden hat, Online-Aktivismus zu betreiben und nicht mehr zur Schule zu gehen, dann weißt du nicht, ob du ihn damit nicht vielleicht weiter radikalisierst. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Die ist aber sehr gering. Also es ist eine sehr geringe Möglichkeit. Weil das Internet ein, ein Selbstradikalisierungs, eine Selbstradikalisierungsoase ist. Wenn du dich im Internet weiter radikalisieren möchtest, oder und das auch nur unterbewusst, dann schaffst du das. Und da bist du dann nicht der ausschlaggebende Faktor. So, der, Die radikalisieren sich über Telegram-Gruppen, über, über Discord-Server, auf Twitter, auf YouTube mit dem Algorithmus, der da gibt, auf D-Live, auf diesen ganzen Bitchu-Plattformen. Da radikalisieren die sich. Wenn ihnen ein Linker auf Twitch sagt, dass sie mal die Fresse halten sollen mit ihrem Rassismus, das spielt keine große Rolle. Aber nichtsdestotrotz, weil es nicht hundertprozentig auszuschließen ist, ist, glaube ich, Best Practice, sie einfach zu ignorieren. So, wenn man sowas, wenn, ich, ich werde das nicht schaffen, also ich, manchmal schaffe ich es, in den meisten Fällen schaffe ich es, aber gelegentlich eben nicht, wenn das sehr, wenn er sehr aufdringlich ist, so, dann wird weiter drüber gefahren ähm, und ich glaube nicht, dass das, so, dass das so eine große Gefahr ist, aber tatsächlich ist Best Practice, wenn du sowas liest, dass du das einfach sperrst aus oder du gibst ihm halt ein Timeout und sprichst dann inhaltlich darüber. Ne? Ja, ja. Also ich könnte das auch nicht. Ähm, ich, darum, fra darum frage ich dich, weil dich, dich das ja wahrscheinlich auch betrifft und du diesbezüglich auch immer wieder ähm, unter also immer wieder mal mit zu tun hast. Deswegen ist das interessant für mich. Ähm, ich habe ein Video, ich habe einen Videoausschnitt von dir gesehen, wo es genau darum ging und zwar Hast du diese, hast du über Body Positivity gesprochen und äh, äh, über, über Body Shaming eher gesagt als dieser unsägliche YouTuber, ähm, da die ganze Zeit vom Zaun gelassen hat, wie denn die Alte aussieht und dass er die nicht bumsen würde und und und. Ne, du erinnerst dich ja, bestimmt. Ja. Und das ist ja, ja so, ja, ja. das ist ja so eine, das ist ja so ein, so ein Paradebeispiel. Ne? so du bist ein gebildeter Mensch, du hörst sowas, du weißt genau, was da falsch daran ist und deswegen bist du erstmal schockiert und dann erzeugt das ja Emotionen und die werden dann, weil wir auch Entertainer sind, ausgenutzt, um, um da Programm draus zu machen. Das ist ja ein normaler Mechanismus, der abläuft. Das ist ja automatisiert. Okay. Also wir sehen etwas, dann gehen wir nicht davon aus, okay, was weiß denn jetzt die Allgemeinheit darüber? Wir werden uns ja niemals auch nur einen Gedanken darüber, also einen Gedanken daran verschwenden, was könnte jetzt der 16-jährige Jeremy denken, der überhaupt keine Ahnung und Aufklärung bislang genossen hat sondern wir gehen davon aus, dass alle den gleichen Wissensstand haben, wie wir selbst. Und darauf mm. bauen wir dann unseren Entertainment-Part auf. Das ist nicht Best Practice. Weil damit verschreckt man Leute. Und je mehr man weiß, desto je, je aufgeklärter man ist, über gerade progressivere Herangehensweisen, desto mehr Menschen verschreckt man. Weil die, weil die selber noch nicht zu dieser Erkenntnis gekommen sind und vielleicht auch niemals kommen werden. Und deswegen wäre tatsächlich Best Practice, wenn du wirklich niemanden verschrecken möchtest, dass du diesen, diesen Let's Play-Modus eingehst. Ne? Dass du halt sagst, ey, keine Ahnung, geimpft oder ungeimpft, bei mir sind alle willkommen. <lacht> das ist, das ist, damit verschreckst du niemanden. Aber dann muss man sich eben auch fragen, ob das das ist, was man möchte. ne? Aber es ist ja auch keine anständige Repräsentation einer, eines authentischen Umgangs. also Nee, überhaupt nicht. Das hängt immer ein bisschen davon ab, aber da, das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Ich denke, ähm, ich, ich denke, um verschrecken und nicht verschrecken geht es nicht. Also beispielsweise bei dem Beispiel, was du gesagt hast, geht es ja hauptsächlich darum, ähm, weil die Reihe, also äh, es, ist so eine, es ist so ein, ein weirdes Paradoxon zwischen Leute erreichen und denen erklären, warum man Dinge so sieht, wie man sie sieht und vielleicht erreicht man die Leute, die man selber so oder so in der Zuschauerschaft hat und begründet nochmal sein eigenes Weltbild, um die so ein bisschen abzuholen, aber ich habe immer noch, ich, ich, ich muss da weiter mal, ich, ich muss da mal weiter drüber nachdenken, weil ich habe das für mich, ich habe das für mich noch nicht ganz, ich habe das für mich noch nicht ganz raus, weil ich in letzter Zeit immer wieder denke, ähm, weil ich ja da auch mit konfrontiert werde, ja, andere Meinungen werden ausgeschlossen. Und ich denke, werden sie ausgeschlossen oder sind das eigentlich immer nur die Faschus, die das sagen? Ja, nee, nee ah, es werden keine andere Meinung Diese Meinungsdiversitätsdebatte ist ein völliger, ist, ist ein völliger rechtspopulistischer Clusterfuck. So, die Leute, die, die über Meinungsvielfalt sprechen und dass gewisse Meinungen ja nicht mehr gesagt werden können, die vergessen das zur Meinungsfreiheit und selbst wenn man diese gesellschaftliche Meinungsfreiheit meint, also dieses, mhm. nicht das Artikel 5, du wirst nicht festgenommen, wenn du was erzählst, also der St Schutz vor dem Staat, sondern auch gesellschaftliche gesellschaftlicher Schutz. Da geht es mhm. ja nicht um Schutz, dass man es nicht sagen darf, sondern dass es nicht akzeptiert wird. Da geht es um dieses, um dieses Toleranzparadoxon, so keine Toleranz den Intoleranten. Die, genau, die genau. erzählen irgendetwas, das Menschen und in den meisten Fällen eben Marginalisierte ausschließt oder diskriminiert. Und dann werden sie dafür zurechtgewiesen und dann fühlen sie sich selbst diskriminiert. Und das ist, das ist bescheuert. So, das ist ein paradox. So, und, und diese Menschen stellen sich hin und sagen: Naja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Mhm. Tatsächlich, man darf gar nichts mehr sagen, gibt es auch. Und zwar. Wenn, wenn du so ultra progressiv bist, ne? Also sagen wir mal, sagen wir mal, du bist halt so ein, so, ein ultra, so ein ultra veganer linksradikaler Ficker wie ich. Und dann und ich weiß, dass man dass man gewisse Dinge nicht mehr, nicht mehr sagt. Ne? Also sagen wir sagen wir jemand sagt Mensch mit Migrationsgeschichte und dann würde ich sagen, du intolerantes Stück Müll. Das sagt man schon lange nicht mehr. Seit letzter Woche Mittwoch sagen wir Mensch mit internationaler Geschichte so weißt du das wäre das wäre ein Ausschluss der absolut unnötig ist und unsinnig ist so du darfst nicht Gatekeeping betreiben aber das passiert ja nur in den seltensten Fällen glaube ich also das passiert so gut wie gar nicht hier geht's ja wirklich glaube ich darum dass Konservative oder 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 Rechte ihren Scheiß von sich lassen und dafür nicht akzeptiert werden und dann damit ein Problem haben weil sie nicht mehr rassistisch sein dürfen Darum geht's ja. Also ich, ich glaube ich glaube tatsächlich, dass das, was du sagst, jetzt nichts mit dem, äh, mit diesem, mit, mit dieser Debatte per se zu tun hat, aber das, was du sagst, ich schon wahrnehme, im Umgang mit ähm, Ernährung beispielsweise, weil es halt auch so ein emotionales Thema ist, beziehungsweise so ein, ähm, so ein durch die Gesellschaft indoktriniertes Thema und äh, äh, das, das passiert schon. Also Leute, also ich, ich, ich versuche es nicht, ich werde auch sehr oft angegriffen dafür, dass ich es nicht mache, ich habe so, hab so eine absurde Mischung aus Leuten, die, ähm, also es ist ganz, ganz komisch, aber ich ähm, versuche da immer so ein bisschen Spagat zu machen, aber äh, ich habe so eine absurde äh, Misch, Gemisch, so ein Gemisch aus Leuten, die auf der einen Seite sagen, wenn sie die Möglichkeit haben, go vegan ne? und auf der anderen Seite sagen sie, ich habe, ähm, auf der anderen Seite gibt es Leute, die das noch nicht geschafft haben. So, ja. und was ich bei dir wahrnehme, was ich bei dir wahrnehme, ist, dass Menschen, und die, die kommen halt auch zu mir, äh, Menschen, die ich, äh, die sich bei, die, bei dir irgendwo landen, äh, die sagen, dass sie deswegen ausgeschlossen werden, weil sie noch nicht an dem Punkt sind, an dem sie go wegen schreien können. Ja, ja, das passiert. Das ist absolut richtig. Aber da, und, da bin ich cool mit. Also, das ist halt wirklich eine, das ist eine moralische Entscheidung, die ich selber für mich getroffen habe, dass ich damit voll fein bin, ne? Ja, das, das verstehe ich auch. Aber das, die Frage, die ich habe, da wir bei uns im Umgang, da, da wir einen freundschaftlichen Umgang haben ne, mhm. in unseren in, in unserem Gesprächen so und wir uns einfach kennen und wir uns mögen und so weiter und so fort, äh, ich bin auch noch nicht an dem Punkt. Also ich bin auch noch, äh, ich, also ich weiß, dass ich habe ein Bewusstsein dafür geschaffen, an dem ich weiß, ich bin noch nicht voll vegan so. Ich habe auch leider zu viele Käseprodukte, auf die ich zurückgreife. Aber wenn das bei mir der Fall ist, ist denn der einzige Grund, warum du, warum ich dann nicht äh, diesbezüglich ausgeschlossen werde, der freundschaftliche Aspekt? Ich schließe ja niemanden äh, direkt aus. Also das, das, das missverstehst du. Wenn Leute sich ausgeschlossen mhm. fühlen, dann ist das aufgrund der Kommunikation. Genau, das ist, es ist ein ausgeschlossenes Gefühl. Ja, ja. Vielleicht ist das die richtige Frage. Also ich habe niemanden, um Gottes Willen. So, Ich denke mir, wenn, wenn du Aktivismus betreibst, und das ist ja, und das ist ja der, das der, der der Punkt, wo man wirklich aufpassen muss so ein bisschen. Und deswegen ist genau das Thema, was du ansprichst, auch eins, das bei mir quasi omnipräsent ist. Also wenn ich nicht übertrage, wenn ich so, mit, wenn ich so einfach überlege und nachdenke, was man so macht, mhm. dann ist das wirklich ein omnipräsentes Thema. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Weil, wenn du nur VeganerInnen hast, dann ist dein Aktivismus für den Arsch. Dann geht es nur um, um Selbstbeweihräucherung und um sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Dann bringt das niemandem etwas und vor allem kein mhm. Tier. Du, du musst da diese, diese, diese Brücke bauen. Diese, dieser Ausschluss, Dieses Ausschlussempfinden, das viele wahrnehmen, ist, ist, dass nicht akzeptiert wird oder dass, dass man nicht sagt, was die, was, was, ich, ich habe es, ich empfinde es so, viele Menschen wollen, dass wenn sie sagen, ey, also ich habe mich jetzt mit dem Thema beschäftigt und ich denke darüber nach, dass ich ab jetzt im Schaltjahr am 29. Februar beim Frühstück auf meine Salami verzichte. Das ist, das, ist so diese, das ist so dieser Ausgang, das ist natürlich jetzt eine Hyperbel. Und dafür, ja, ja, und dafür wollen die Applaus. Mh. Dafür möchte man dann gesagt bekommen, geil, du bist auf dem richtigen Weg. Und das ist eine vielschichtige Betrachtung, weil natürlich sind die auf dem richtigen Weg. Selbstverständlich ist jede, ist jeder Schritt und jede, jede Aufklärung, die man selbst einleitet, der richtige Schritt. Und ein guter Schritt. Mhm. Aber das Ziel darf ja nie die Reduktion sein. Deswegen habe ich auch so ein Reduktionismus-Problem. Wenn Leute sagen, ja, Reduktionismus ist the way to go, dann habe ich damit ein Problem, weil Reduktionismus kein, kein, kein Ziel ist, sondern eine sehr undefinierte, ziemlich flexible Beschreibung von mehreren Ausnahmen, die immer kommen und auch sehr sehr sehr, sehr variabel eingesetzt werden können ich selber aber du solltest damit kein problem haben na doch Weil das ja der aber das ist ja auch der weg wie du angefangen hast nee 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 ich habe also das, dieses, dieses reduktionismus war bei mir als ich gesagt habe ich reduziere das war keine beschäftigung mit dem thema sondern für mein eigenes gutes gewissen <lacht> Sag ich immer aber das ist doch aber wenn pass mal also doch ich bin felsenfest überzeugt dass du dann damit kein problem haben solltest weil wenn du dich jetzt im Spiegel anguckst und siehst, was du jetzt bist und vor zwei Jahren schaust, dann sind das doch zwei komplett unterschiedliche Menschen. Absolut, ja. So, so unterschiedlich, dass ich sagen würde: Stell dir mal vor, dass das jemand ist, der. Stell dir vor, derjenige, der mit dem du da gerade diesen dieses Streitgespräch hast oder wo du bist du selber sagst, vor Adoption zwei Jahren muss, ja, bist ja. du selber vor zwei ja, ja. Jahren. Und dann, und das ist dann, dann, gemacht, ist doch, kein, dann ist das doch kein Problem, sondern dann ist es halt einfach so eine, guck mal, was ist, wenn der, wenn der in zwei Jahren genau dasselbe Mindset hat wie ich jetzt. Mache ich ja. Deswegen, deswegen sage ich ja nie, das ist, das ist dieses Missverständnis. Ich beleidige niemanden oder schreie niemanden an. Das ist ein Thema, das wirklich so emotional das ist, bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich, wo ich niemanden, und das schon seit einem Jahr jetzt anschreie deswegen oder so oder ihn einen Trottel nennen oder einen Idioten nennen aber ich höre eben auch nicht auf mit der Aufklärung weil das genau das ist was ich gebraucht habe damals ich habe jemanden gebraucht der nicht nachlässt der mir sagt ey, Moment nee das was du da erzählst ist nicht richtig hier ist der Grund warum schau dir das an und das eine widerspricht dem anderen und und dann ist und dann das ist ja das Absurde daran das ist ein Thema Du, musst da du kannst nicht dahin, du kannst nicht gezwungen werden. Du musst es selber wollen. Das ist, dieses, das, ist, das ist das Absurde daran. Wenn du dich selber nicht absolut mit dem Gedanken abfindest, dass Informationen dein Leben verändern werden, dann passiert das auch nicht. Dann läuft man davon. Ja. Und ich verstehe das voll. Wenn du immer mehr Menschen hast, die diese sehr radikale und konsequente Ansicht haben, dann fühlst du dich gezwungenermaßen ausgeschlossen, wenn du selber noch nicht so weit bist. Das ist absolut nachvollziehbar. Das verstehe ich in jeder Faser meines Körpers. Verstehe ich diese Menschen, die sagen, ich fühle mich ausgeschlossen, ich fühle mich da nicht wohl, ich mag das nicht, ich möchte das nicht und deswegen bin ich weg. Verstehe ich. Bin ich voll fein mit. Aber die Alternative, also was ich machen müsste, wie ich kommunizieren müsste, um das zu verhindern, da kann ich selbst nicht mitleben. leben. Boah, das ist aber so... Also das, ich, das ist aber dann, wenn du und das ist halt etwas, wo ich, da, da, sehe ich halt einfach einen, da sehe ich halt einfach einen Widerspruch in der Art und Weise, wie man für sich selbst Aktivismus betreibt. Wenn Aktivismus, du hast es selber gesagt, der effizienteste Aktivismus ja. ist der, der dann Unbetroffene oder Leute, die noch nicht überzeugt sind, anspricht, um sie davon zu überzeugen. Ja, ja. Und das mit einer Strategie, die am effizientesten ist. Dann muss man sich ganz einfach sagen, Digga, ähm, dann scheiß auf das, was du Gewissen nennst. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass du das machen musst, um am meisten um am meisten dafür zu erreichen, dann geht das halt zum Nachteil deiner eigenen, äh, zum Nachteil deines, deines seines Seelenheils mehr oder weniger. Ne? Oder deiner Überzeugung. Wenn du mhm. sagst, okay, ich weiß, dass das vollkommen wrong ist und ich weiß, dass es das vielleicht nicht die richtige, dass ich meine eigenen Leute davon äh, da auch so ein bisschen Wegstoße. Aber ganz am Ende ist es ist, ist wahrer, ist, ist da der Aktivismus, Leute anzusprechen, die es noch nicht gerafft haben. Ja. Und wie, raff, wie spricht man denn Leute an, die es nicht gerafft haben, wenn man selber sagt, ich kann die nicht ansprechen, weil wenn Oder ich das tun ich spreche, würde, ich spreche die ja an. Das ist ja, das ist, Oder es, ja. Also ich könnte die nicht so ansprechen, dass man sich eventuell, dass man dieses, dass die nicht irgendwo hinlaufen und sagen, sie haben das Gefühl, ausgeschlossen zu werden. Ja, ich glaube, das Gefühl kommt automatisch, wenn du, wenn du eine sehr wenn du eine sehr konsequente Schwarz-Weiß-Ansicht vertrittst. Das ist ja, ja. das ist der, das, der, der, das Kernproblem ist, dass ein Großteil der Bevölkerung hören möchte, dass es okay ist, was man macht. Da geht's, es geht ja um, um die Bestätigung. Es geht darum, hm. so ein Stück weit auch Absolution und Verständnis zu bekommen. Und, hm. und das geht in Grauzonen. Aber die Absolution ist ja, die Absolution, das ist halt kein sofortiger Prozess. Digga, ja, wir, haben doch, ja, ja. Ähm, wir, wir haben doch das auch, wenn noch mal, ich, ich beziehe mich da einfach nochmal, wenn du vor zwei Jahren vor dir stehen würdest und dich, das ist so, das ist so eine Sheldon, das ist so eine so eine Schrödinger, ja, Schrödinger's ja, Schrödinger's <lacht> ja. Schröding, ich aber gemacht. Ich finde es gut, dass du die Frage stellst, weil ich genau das gemacht habe. Also stell sie. Äh, wenn du dir, wenn du dir selber vor zwei Jahren gegenüberstehen würdest, mit deinem jetzigen Wissen ja. und du würdest dir dir selber sagen, ähm, was wie sieht das aus, das ist der Problem, so und so weiter und das, das Gegenüber ist noch nicht an dem Punkt, an dem du jetzt bist. Ja. Würdest du Glaubst du nicht, dass du den dann, oder wäre es nicht möglich, dass du den dann halt von dem Weg abbringst? Nee, tagesformabhängig wäre das mhm. bei mir gewesen. Ich hab, mhm. Bei mir wäre das so gewesen, wenn ich wenn ich selber einen guten Tag gehabt hätte, und Bock darauf mhm. gehabt hätte, mich mit einem ernsten Thema auseinanderzusetzen, dann hätte ich mir zugehört und dann hätte ich verstanden, was ich möchte. Von, also was, Weil ich nutze ja nicht diesen, ähm, diesen emotionalen, aufklärerischen Weg, indem ich Menschen anschreie oder, oder Mörder rufe oder so. Das ist ja komplett aus meinem Vokal Vokabular gestrichen. Das benutze ich nie. Mhm. So, ich benutze mhm. keine harte Sprache. Vergewaltigung versuche ich zu vermeiden. Ich nenne niemals Individuen Mörder oder so, außer Clemens Tönnies, aber der ist ja auch, also das ist ja auch einfach so und, und ich mache auch keine Individualkritik, also ich nenne niemals irgendeine Zuschauerin oder irgendjemanden, der, der jetzt eine Frage hat, einen Trottel oder, oder andere Wörter, das tue ich nicht, sondern ich versuche diesen allgemein informationslastigen, aufklärerischen Weg zu gehen und wenn ich über Emotionen gehe, dann nur auf der tierischen Ebene. Also dann versuche ich Tiere als Individuen darzustellen und Menschen klarzumachen, ey, passt mal auf, da geht es nicht um eine um eine absolute Zahl, sondern um ein Einzelwesen und das, das ist toll, weil, und da kommen die Begründungen dafür. Wenn ich das an einem schlechten Tag gehört hätte, den ich vor zwei Jahren, sagen wir mal, an vier von sieben Tagen gehabt hätte, hätte ich das, hätte ich meinen eigenen Stream angeschaltet, wenn das Thema läuft, direkt wieder abgeschaltet, sofort eingeschaltet, zwei Sekunden zugehört, direkt wieder ausgeschaltet. Aber an einem guten Tag hätte ich vielleicht zehn Minuten zugehört und wäre potenziell auf eine, wer potenziell drauf gekommen, ey, okay, da könnte der dicke Mann da im Internet einen Punkt haben, wie hm. ist denn das eigentlich, jetzt habe ich die Zeit und jetzt, jetzt versuche ich da nochmal näher drüber nachzudenken. Ich verstehe voll, was du sagst, Mann. Und ich verstehe jeden, der sagt, ey, ich, ich bin da wirklich, ich fühle mich da wirklich ausgeschlossen und ich kriege kein Verständnis dafür weil dieses Verständnis haben in Grauzonen sehr viel einfacher ist. Wenn sich zwei Menschen treffen und das ist das, ist das, was ich mir immer vor Augen halte. Wenn du jemanden hast, der der sich mit dem Thema nicht interessiert, also noch nicht beschäftigt hat und, und konsumiert wie jeder Mensch auf diesem Planeten und ein Veganer und du stellst die den, gegeneinander dann, und beide sind sehr stur, dann hast du die militante Veganerin in ihren TikTok-Videos. Das ist eine Konfrontation, da geht es nicht um Aufklärung, sondern da geht es um Konfrontation und auf die Kacke hauen. Das geht immer schief. Wenn du zwei Menschen hast, die beide so ein bisschen aufgeklärt sind und beide reduzieren, dann hast du eine Wohlfühloase. Dann hast du zwei Menschen, die sagen, ja, ich reduziere, weil es ein wichtiges Thema und der andere sagt, ja, voll, ey, ich auch. Ich reduziere, weil es halt echt ein wichtiges Thema. Und diesen, diesen, diese Wohlfühloase in der Mitte, die kann ich moralisch nicht rechtfertigen für mich selbst. Nicht, dass ich sage, dass was die machen falsch ist, weil jede Form der Aufklärung ist in Ordnung und jede Form der Beschäftigung ist in Ordnung, aber ich selber kann das nicht und ich kann das so nicht kommunizieren, weil ich Tierrechtsaktivismus betreibe und ich versuche, die Tiere nicht aus dem, aus dem Blick zu lassen. Dafür habe ich zu viel Scheiße gesehen und sehe jedes Wochenende zu viel Scheiße. Das kann ich nicht. Ich, selbst wenn ich es versuchen wollen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Und deswegen mhm. versuche ich diese eine Balance zu finden, diese sehr radikale Ansicht, die ich habe, diese sehr konsequente Ansicht, die ich habe, so zu vertreten, keine Individuen zu beleidigen. Ist aber schwer. Das ist ja. Ich glaube, dass das schwer ist. Ich, ähm, ich, ich, ich kann das voll verstehen. Ich, ich äh, sehe auch diese, ich sehe tatsächlich das gesamte, äh, das als super, also super kompliziert. Und da muss man auch sagen, da muss man auch sagen, Holy shit, Alter. Stell mal vor, stell mal vor, äh, alle würden sich so viele Gedanken machen. Dass es, du, dein Kopf würde einfach explodieren. Wie kann man sich so viele Gedanken machen? Ist manchmal die, ist manchmal die Frage, ne? Und ja, und mich wünschen, fragen ja auch super viele. Ich habe ja super viele ähm, VeganerInnen dann jetzt, die, die, die auch sehr radikal sind und die mich dann immer wieder fragen, ey, aber wie kann das denn sein, dass du mit Stay so gut klarkommst? Und ich sage, ja, das ist auch so eine, und das ist, und. Ja, ja, Alter. Weißt ähm, du, aber die Antwort ist ganz einfach. Ich erkläre das jedes Mal und das ist eine sehr einfache Antwort. Ich hasse ja keinen Menschen, weil er oder, oder schließe ihn aus oder bezeichne ihn als Idioten, weil er das macht, was alle Menschen machen. Und er so nicht mal da ist, sondern er zu den fünf Prozent in Deutschland gehört, die sich aufklärerisch Gedanken machen, die empfänglich sind für das Thema und die früher oder später im eigenen Tempo da landen werden, wo ich jetzt bin und wo du bist. Warum soll ich diese Person ausschließen oder anschreien oder beleidigen? Das ergibt für mich keinen Sinn. Wenn ich jemanden anschreien möchte, wenn ich da wirklich etwas tun möchte, dann mach das bitte für dein eigenes Ego und für das Wohl der Tiere in einem Schlachtbetrieb oder bei einem, oder bei einem Landwirt, der in der Massentierhaltung tätig ist. Mach das da. Mach das bei den Menschen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass das, was sie tun, richtig ist. Und nicht bei den 5% der Deutschen, die absolut empfänglich sind. So, und, und dazu kommt eben, und das hatten wir ja eben schon, diese vielschichtige Beziehung. Das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur vegan oder nicht. Da gehört ja sehr viel mehr dazu. Meine Schwiegereltern leben auch nicht vegan. Soll ich die jetzt auch jeden Tag anspucken oder wie? Das ist halt, ähm, und das ist auch wieder sehr interessant, äh, denn ich habe, ich habe schon, also da ich halt so ein bisschen äh, distanziert auch da bin, äh, auch von äh, der Zuschauerschaft, die du, die du ansprichst, Alter, äh, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ähm, das, was du sagst, vollkommen stimmt, die haben überhaupt, die können überhaupt nicht nachvollziehen, warum wir Kontakt miteinander haben. Ich sehe regelmäßig, äh, äh, regelmäßig äh, äh, Fragen, sag warum, das geht übrigens auch zu mir, ne? Das passiert, das ist nicht in eine Richtung, nein, nein, nein klar. Das geht auch in beide Richtungen. Auch mir gegenüber wird gefragt, so wie kann das sein, dass du dem, dem radikalen Karl, ja, der äh, äh, wenn, wenn du von Käse sprichst, direkt äh, den, den, äh, die Göppelstimme rauspackt. <lacht> so, also, weißt du, das passiert mir ja auch, das ist jetzt nicht in der Einbahnstraße, sondern das ist, äh, da gibt es äh, zweispurigen Verkehr. <lacht> ähm, aber es ist, es, ich will das vielleicht mal, ich, ich finde es halt super schade. Ne? Ich, ich finde es eigentlich schade, ähm, äh, dass dass wir in Jahren des, der, der Existenz, die wir hatten, eigentlich super krass mit uns klarkommen. Also wir beide. Aber das, was wir an, das, was wir an Content produzieren, so unterschiedliche Leute erreicht, dass sie, die, sich, die sich die Frage stellen, warum wir miteinander zu tun haben. Ja, aber die, das, das, die interessieren mich ja gar nicht. Du darfst ja nicht vergessen, dass, dass diese, diese zweigleisige Autobahn ja auch bei ZuschauerInnen zweigleisig ist. Ich, ein großer Anteil von, von ZuschauerInnen, die die still sind, die nichts sagen, ja, ja, die, die nicht sagen, die die einfach nur konsumieren, die verstehen das alle, die wissen und vor allem auch und das ist etwas, das ist etwas, dass ich wenn ich wenn ich VeganerInnen kritisieren müsste, was ich nicht muss und was ich auch selten tue, aber wenn ich es müsste, dann würde ich kritisieren, dass sie vieles für sich machen. So ein, so, ein, so ein direkter Vorwurf, Alter, jemand, der jetzt, der, also Karl, das will ich, ich will dir mal sagen, vor zwei Jahren hattest du einen Käsekalender und Stay hatte einen Wurstkalender und jetzt habt Korrekt, ja. und jetzt habt ihr beide einen, einen veganen niederegger ja, ja. ja, that's the fucking point, Alter. Oder vor drei Jahren war es. Oder vor drei Jahren, ist ja. ja auch egal. Ja, ja. That's the fucking point, Alter. Und jeder, jede Veganerin, der, den, den, der es um tatsächliches Tierwohl geht, der versteht, dass das eine positive Entwicklung ist, und zwar eine ausschließlich positive, an unterschiedlichen Punkten. Und das muss man nicht kritisieren, sondern daran muss man arbeiten. Das ist das, that's the fucking point. Du darfst niemanden anspucken, der sowieso empfänglich ist. Warum? Das, das erschließt sich mir nicht. Die Leute, die das tun, die wollen Konflikte. Die wollen ihr eigenes Ego streicheln. Die wollen, die finden das geil. Die finden Konfrontation geil. Und in, in den meisten Fällen, weil wir inhaltlich absolut keine Konflikte haben. Wir sind einfach an unterschiedlichen Punkten. Und, und in der Kommunikation anders. Oder, oder allgemein einfach was Herangehensweisen unterschiedlich. Aber das macht doch das Menschsein aus. Natürlich sind Menschen, wenn wir alle gleich wären, wie fucking boring wäre das denn? Das erschließt sich mir nicht. Und die Leute, die sagen, ey, Karl, ich finde, dass dein Tierrechtsaktivismus nicht ernst zu nehmen ist, weil du, weil du mit Stay befreundet bist, die sollen sich ficken gehen, weil die haben überhaupt keine Ahnung, um was es hier geht. Wenn ich alle Nicht-VeganerInnen aus meinem Leben ausschließen würde, dann säße ich relativ alleine mit Isa in Irland und hätte ansonsten so gut wie niemanden. So, ich würd, müsste meine eigene Familie ausschließen. so also, Glaubt ihr eigentlich, dass, dass ich bescheuert bin oder was? Ja. No. Und da verliere ja, ich auch meinen Verstand. Oftmals bin ich an Punkten, wo ich, wo ich, wo ich natürlich dann auch, wo ich, wo ich mich frage, was ich falsch mache. Meine Schwiegerfamilie war letztens hier eine Woche mhm. lang komplett komplett vegan gelebt, weil ich habe ich hab halt eine Regel, bei mir im Haus gibt es keine tierischen Produkte. So, das ist, ja, das ist dann, muss man sich dran halten. Das ist dann einfach kommt. so. Genau. Ne? Und ich mache das auch jetzt nicht irgendwie mit dem Goebbelsfinger oder so, sondern ich bitte darum, das zu respektieren und dann, da hat auch keiner ein Problem mit. Und nach der Woche ist dann alles wieder vergessen und dann wird es so gemacht wie davor. Aber deswegen hm. springe ich doch jetzt nicht an die Decke und, und, und beschimpfe die und, und schließe die aus. Das ist doch Unsinn. Man muss doch, man muss sich doch wirklich eingestehen, dass es, dass es Beziehungslevels gibt, die, die vielschichtiger sind als eine Frage. Hm. Ja, ich, 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 ich verstehe das. Es ist aber trotzdem äh, es ist aber trotzdem noch mal sehr interessant, dass das zu, ähm, Erörtern. Da noch mal zu ja noch ja. drüber zu ja ja darüber zu sprechen, weil ähm, hm, weil es ganz, ganz am Ende echt faszinierend ist. Also wirklich fucking crazy Ja, ist. und auch, auch wirklich, da muss ich auch nochmal eine ganz andere Sache jetzt hier, diesen wirtschaftlichen Aspekt, muss ich hier noch nochmal kurz mit reinbringen. Wenn man sich anschaut, warum Firmen überhaupt rein pflanzliche Lebensmittel auf den Markt bringen, warum es so Firmen wie Greenforce gibt, die übrigens auch bei dir werben, das machen die nicht für ja. VeganerInnen. Nee, 50, tatsächlich nicht. Das 50% der Deutschen bezeichnen sich selbst als flexitarisch. Also als Menschen, die reduzieren. Ja. Das ist eine Selbstbezeichnung und mhm. ob die gerechtfertigt ist oder nicht, spielt hier an dieser Stelle keine Rolle, aber sie tun es und deswegen werden Produkte entwickelt. Und das mhm. bringt das Thema in die Mitte der Gesellschaft. Mhm. Also ist das positiv. Negativ ist, wenn du jemanden hast, der sich auf die Bühne stellt und Fleisch, Fleisch, ich esse nur noch Fleisch singt. Das ist negativ. Das kann man kritisieren. Aber wenn jemand sagt, ey Freunde, ich selber bin noch nicht so weit, aber ich bin mir des, des Themas bewusst und, und ähm, ich bin auf diesem Weg und ich bin offen, aber selber eben noch nicht 100% da und ich weiß auch nicht, ob ich das jemals schaffe zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich vor zwei Jahren oder, oder, oder wie, wie auch immer, dann soll man die nicht anspucken oder ausschließen. Seid ihr denn bescheuert? Ich finde, ich, ich, ich. Für mich ist das ein sehr emotionales Thema, weil ich weiß, wie die Entwicklung von dir und von mir ist. Ja. So, ich denke so, holy shit, Alter. Ähm, ich, was ich mich gleichzeitig auch frage, es ist total bescheuert, aber äh, die diese positive Entwicklung, die man ganz klar sehen kann, hat für mich so viele Negativen beigeschmackt, ja, ja. einfach weil man das Bewusstsein hat und so viele und so viele Red Flags auf einmal sieht. Es ist also, also ganz am Ende ist es so, dass man vielleicht etwas macht für sein Gewissen. Aber wenn ich mir wenn ich mir die, wenn, wenn, wenn ich mir die das so angucke, denke ich mir, Alter, wenn die Leute es besser machen, aber trotzdem noch mit so Kleinkriegen zu tun haben mm. und, und, solchen, und, und, und irgendwelchen Vorwürfen oder Dingen, die sie trotzdem noch falsch machen, wie, wie glaubt ihr denn, dass sie es schaffen, sich zu verbessern, wenn die da schon keinen Bock drauf haben? So? Denn das wird ja im Nachhinein, ist das ja so eine Bewusstseinslawine. So. Du schaffst ja, ja auf einmal äh, immer mehr Probleme, die du bekämpfen musst. Und ich würde mir einfach wünschen, und das ist wirklich etwas, was ich mir von Herzen, Herzen wünsche, dass mehr, dass, dass man, dass man, dass man, also dass, dass man mehr daran arbeitet, im Rahmen der Aufklärung natürlich Menschen davon zu überzeugen, dass es ein, dass es ein ganz klares richtig und ein ganz klares falsch gibt. Ne? Und dass der Tod von Tieren für den eigenen Konsum das ganz klare falsch ist. Aber man trotzdem versteht, dass es für viele auf Basis der, der, der überwiegenden Mehrheit in der Gesellschaft ähm, deutlich mehr bedeutet, solche Sachen abzulegen, als ganz schnell mal ein anderes Produkt kaufen. Ja, und das ist... So, man hat ja, das so. Ja, ja. Die, die Erziehung spielt eine große Rolle. Und, ich, und wenn man den signalisieren könnte, wenn man diesen Menschen zusätzlich signalisieren könnte, ey, wenn ihr das schafft, dann, dann stehen wir hier united und wir sitzen hier zusammen. So, das ist nicht so, dass wir... Es ist nicht so, dass wir dann äh, versuchen, noch weiter an euch rumzumä rumzumäkeln beziehungsweise versuchen nicht, wir versuchen nicht immer wieder ähm, eine, eine, die, das nächste extreme Merkmal an euch zu finden, was unbedingt wieder abgelegt werden muss. Ich würde mir wünschen, wenn es eine, eine aufgeschlossene, eine gemeinsame Community geben würde, die tatsächlich mit mehr Miteinander macht und weniger gegeneinander ja. in diesem Umgang und sich unterstützt und sagt, hey, wir, ich verstehe das, dass es... Äh, dass es doof für dich ist. Vielleicht fühlst du dich auch nicht bereit, aber wir sind da, wenn du willst. Wir sind hier und wir nehmen dich dann mit und wir nehmen dich an die Hand und leiten dich da durch. Hey, du hast gerade noch Sachen. Und das, das ist beispielsweise etwas, das mir gerade sehr hilft in meinem Weggang von Milchprodukten, also Käseprodukten. Weil da sind sehr viele Leute, die sagen, hey, es gibt aber die Alternative. Hey, guck dir das mal ja, an. Ja, Und das ist das, was mir hilft. Und ich finde es so schade, dass es doch so kontraproduktive Argumentationen diesbezüglich gibt. Voll, weil, Alter, voll. Ich verstehe das voll. Und ey, ich bin noch lange nicht am Ende angekommen, wenn es um, um meine persönliche Entwicklung angeht oder um die Art und Weise, wie ich aufkläre oder Aktivismus betreibe. So, who knows, ob wir nächstes Jahr im Adventskalender hier sitzen und ich sage, ey, weißt du noch, nächstes Jahr, als ich gesagt habe, so und so funktioniert das nicht, mittlerweile mache ich es anders. Das ist sehr gut möglich, weil ich, weil ich niemals aufhöre, mich damit zu beschäftigen weil das Thema für mich zu wichtig ist. Wenn ich sagen würde, ich bin jetzt am Ende angekommen und ich mache mir keine Gedanken mehr darüber und ich spreche mit niemandem mehr darüber, dann bin ich am Ende. Und ich darf nie ans Ende kommen. Das funktioniert nicht. Und deswegen hast du vollkommen recht mit allem, was du sagst. Und ich habe das Gefühl, und das ist wirklich nur so eine, so eine, das kommt aus einer eigenen Sache heraus. Am Anfang, so die ersten zwei, zweieinhalb Monate, habe ich mich gefühlt wie Jesus Christus. So nach dem Motto, ey, ich mache jetzt alles richtig und ich bin voll da und ich, ich bin der gnädigste Kerl, den es hier gibt und alle anderen sind Dreck. so Und das ist dann, das ist eine Phase und da kommt man raus und ich glaube, dass viele Menschen einfach vergessen oder nicht wissen oder nicht wissen wollen, warum sie das eigentlich tun. Und dieser Grund ist, ist für mich so essentiell, weil ich es für Tiere mache. Und deswegen Darfst du nicht aufhören, dich selber zu entwickeln, auch in deiner Kommunikation. Und du hast mit allem Recht, was du sagst. So komplett, 100 Prozent. Also hört auf, Menschen auszuschließen. Weil ansonsten sitzen wir wirklich irgendwann mit 500 Veganerinnen da und streichen uns gegenseitig den Penis, aber damit verändern wir halt genau null. Hm. Lass uns bitte mal die Kalender öffnen. <lacht> ja, ja. Oh, voll das emotionale Thema, ey. Ähm, lass, uns bitte mal, lass uns bitte mal die Kalender öffnen und wir suchen uns jetzt unser Tütchen. Wir haben nicht diesen gemeinsamen Kalender, die zwei. Wir müssen unser Komplette Eskalations-Episode, es tut uns sehr leid. Aber nee, es tut uns nicht leid, weil ihr wollt ja viel Podcast hören. Ihr wollt ich habe gestern die zwei schon gefunden gehabt, aber jetzt... Warte mal, ich lege mir die drei schon mal jetzt hier hin. Ich habe gestern meinen Kalender extra ausgebreitet. Nee, ich muss da nur hingehen und mir die Tüte die Tüte holen, muss ich mir die Hip hop Zigarette muss ich nur noch anmachen. <lacht> nee, das kann ich nicht machen, weil ich riesige Schäferhunde habe. Und äh, mhm. ich habe ein Update übrigens zu der ein sehr erfreuliches Update zu der ähm, ah, von dem Leckerli von gestern? Äh, äh, das auch, aber ich habe ein anderes Update zu der zu der Zahnbürstengeschichte. Oh. Ja, die Zahnbürstengeschichte, die, die, ist, die hat sich als sehr vielschichtiger entwickelt, als, als oh du nein, gedacht hast. Nicht noch mehr Schicht. Ja, weil Rex die sich nämlich gekrallt hat, die Zahnbürste, und zerbissen und zerkaut. Und wir, gestern Abend, oh. Oh. und wir gestern Abend dann mit den Kohletabletten im Anschlag da saßen und darauf gewartet haben, ob er einen Haufen macht oder nicht. Oder, oh. oder ob da irgendwas oder ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Alter, ich, find, ich bin zu bescheuert. Ich finde die zwei nicht. Ähm, ja. Und, also äh, die 2 ist auf jeden Fall da. Ich habe das Tütchen hier vor mir. Du hast das, ähm, du hast das Tütchen vor mir. Ich habe das Tütchen <lacht> vor mir. Und es riecht fantastisch. Alter, das gibt's doch nicht. Wo ist denn hier die 2? Ich habe die 2 nicht. Doch, du hast die 2. Ich schwöre, ich habe sie nicht. Doch, du hast die 2. Du weißt noch nicht, wie die 2 aussieht. 9, aussehen. 8, 19. 8. Ey, hast du das noch in dem Karton drin oder ja, was? Ja, klar. Ja, kein ah, ich Wunder, hab's. dass du das... Ich wollte gerade sagen... War ganz das unten ist rechts, rechts in der Ecke, war die. <lacht> ja, ganz unten rechts, wie immer. Äh, das ist übrigens, wir haben es gestern versprochen, ich will es nochmal sagen, nochmal einen offiziellen Shoutout an den Keimling-Adventskalender, ähm, äh, voll, vollgrün, vegan und äh, da waren gestern Datteln drin, Der Die heutige Türchen ist die 2 und ich mach sie auf. Alter, nee. mach auch auf. Was ist da drin? Das ist sowas, wo ich dran, wenn ich dran rieche, denke ich mir... Frage ich zweimal nach, ob das vegan ist. Oh, was sind das? Oh mein Gott, sind das Mondkugeln? Das sind das irgendwas? Oder so. Kokosumzogene Schokolade. Ich esse es schon. Mmh. Oh mein Gott. Oh lol. Mmh. Das ist geil. So. Was ist das? I don't know. Rosinen kommen ein bisschen durch. Aber, but, okay, es ist, es ist konfekt schoko -Walnuss wird das sein, mm, aus dem Bild. Mm. Und, jetzt muss ich gucken, it's vegan, ich darf auch. <lacht> ja, ja, das ist alles vegan, Karl. Ja, aber, oh Gott. Safety first. Mm. Oh, wie ist das gut. Mm. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Da kommt auch ein bisschen Kirsche raus. Mm. Alter. Der Keimling-Adventskalender, wow. der uns zur Verfügung gestellt wurde von Keimling direkt, Mmh. Lecker.
1: Also edle, das ist geil.
0: Herbe Walnussnote, Keimling, Konfekt, schoko Walnuss heißt es. Wow. Schmeckt echt lecker. Das schmeckt fantastisch, ne? Okay, Zutaten, Datteln, Walnuskerne, Kakaopulver, mmh. mhm. Dixter Kokosflocken. Keine Kirsche mhm. drin, aber die Datteln werden die Kirschennote geben. Das werden die Daschen. Die, 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 die Datteln sind das Fruchtige. Mmh. Mhm. Wow, lecker. Übrigens, also gibt es ja viele, die sagen, Datteln sind nicht vegan, weil da ja eine, eine, eine Biene oder eine Wespe für stirbt. Aber die reproduziert sich ja. Aber das ist ja nicht, du hast ja keinen Landwirt, der die da reinpackt. Sondern das ist ja Nature. Ne? Na, nature in itself. Wow. Mm. Also die schmeckt wirklich fantastisch. Ja, ich werde das aufbewahren. Für, um, für, uh, für Isa. In meinem, Isa in meinem uh, waren drin. Um, Leckerlis aus Favabohne, Sanddorn und Kurkuma. Äh, ein Healthy Snack with Field Bean, Sea Berry and Kurkuma. Ähm, ich habe die auch selber probiert. <lacht> und sie sind sehr was? lecker. <lacht> oh Gott. So, dann äh, morgen. Da oh Gott. <lacht> Kalt, ey, erst die Zahnbürste und jetzt das, was soll das? Ey, ich habe auch, hab ähm, auch das Dosenfutter von Vector schon gegessen. Weil da. Ich habe. Ja. Ich, ich habe solche Experimente noch nicht gemacht. Das ist ja kein Experiment, das ist ja einfach lecker, ne? Also schmeckt ja einfach echt lecker. Mhm. Hm. Äh, hol deinen äh, Niederegger-Kalender. Oh ja. Den haben wir noch gemeinsam. Ich glaube, dann hast du noch irgendeinen, glaube ich, ne? Ja, ich habe noch meinen Dann hast du den mein, Kaffee, mein Kaffee. Aber lass uns erstmal den Niederegger aufmachen. Türchen 2 ist auf der rechten Seite. Spoiler. Ah ja. Oh, oh, schönes Lila. Aber es oh. ist nicht meine Lieblingssorte. Aber es ist Double Choc. Ja, es ist Brownie Double. Es ist, es ist Double Chock. Ähm, die ist auch sehr lecker. Aber wie gesagt, du wirst, wenn wir wenn, wenn Türkis entgegenlacht, dann wirst du dich. Also dann habe ich meinen Eskalationspunkt erreicht, weil das ist wirklich mhm. köstlich. Ich mache mal auf hier: Double Choc. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, das, ist sehr das schmeckt mega. Das schmeckt sehr schokoladig. Mmh. Der schmeckt wie die, das schmeckt wie die ganz klassischen kleinen Adventskalender, die man aus der Kindheit kennt. Ja, kann. ja. So die, oh Gott. Aber ein bisschen cremiger. Ein bisschen mehr, ja, wegen der Dicke auch. Ja, äh, äh. Mmh. Okay. Mmh. So, jetzt musst du deinen Kaffee-Adventskalender aufmachen. Ich habe Kaffee gemacht? Mmh. So, das Küchen mit aufgerissen. Für euch nochmal zur Information, wir machen ganz am Ende vom ähm, Adventskalender ein Gesamtbild von unseren genau. Kalendern, die wir aufmachen, weil die einzelnen Türchen eigentlich nur noch aus Schokolade bestehen. Das ist, nur, und und es ist wirklich einfach Packing Schokolade. Ich habe den Berliner Kaffeekösserei-Kalender. Giesst und Compagnon die 24 besten ähm, Kaffeesorten. Filterkaffee ist das, also keine sind keine Boden, es ist Filterkaffee. Und ich habe hier ein Indien Malabar monsoon kaffee AA, ah, ah. für Alman Arabica steht das wahrscheinlich. Mhm. Monsunkaffee. kaffee ja, weiß ich du nicht Also Tokio Hotel. Keine Ahnung, was ein Monsun-Kaffee ist, aber. Durch den Monsun. Ich muss w sagen, es riecht, wie, also es riecht nach Kaffee. Es riecht nach köstlichem Kaffee. Ich habe jetzt gestern <lacht> noch nicht die Möglichkeit <lacht> gehabt, den Sambia... Äh, warte, wie hieß der nochmal? Mal ich hier gucken, habe da immer hier Sambia ja, Perlbohne. Äh, Mubuya Estate. Hm. Ja. Ja, ja, War übrigens, ähm, also ich, ich sag's jetzt einfach nur, weil ich mich sowieso nicht lächerlicher machen kann, als ich sowieso schon bin. Ich habe gestern Türchen Nummer 8 aufgemacht. I don't know why. Was? Äh, ja, ich habe. ey, bitte frag mich einfach nicht. Das, was, also de, dieser, der, der Sambia ähm, Perlbohne war eigentlich an, in Türchen 8, aber für mich in 1 und die und die zwei heute ist die eins und am achten Tag bin ich dann wieder auf Linie. Alter, das ist alter. Weißt du, aber für Zahlen sind wir einfach auch nicht gemacht. Absolut nicht. Das, also ich auf jeden Fall nicht. Okay. Ähm, du hast jetzt nur noch die. Du hast jetzt nur noch die, die Hundekalender noch, ja. Die Hundekalender und ich werde jetzt hier leider, leider beziehungsweise mit dem ähm, mit dem Potties, Pottery, Bonin, äh, beginnen und mal gucken, was die nächste Portion Bohnen sind. Hoffentlich sind es nicht Kotzbohnen. <lacht> sind denn da auch eklige äh. Geschmacksrichtungen dabei? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst davor. Ich glaube nicht, dass das hier Kotzbohnen sind. So. Ähm. Gott sei Dank sind die nochmal extra eingepackt, weil die Türchen echt viel zu leicht aufgehen. Und einfach der Sicherheitsaspekt der Sicherheitsaspekt bedenklich wäre, wenn da so einzelne Bohnen rausholen. So es sind helle Bohnen. Die sehen auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders aus. Ähm, schauen wir mal. Das haben wir hier. Sind so fast, fast durchsichtig. Ein bisschen milchiger. Oh Gott, danach, ach, was riecht das denn? Äh oh, was ist das denn? Hm. Ah. Okay, am Anfang ist es eklig und hinten raus wird es kaum besser. <lacht> oh, das sind Das schmeckt so wie so ein klassisches Kaugummi aus der DDR. So wirklich so dieses: Das schmeckt schon nach Chemiefabrik.
1: Chemie ah, so, als das würde es in der du. gleichen
0: Fabrik einem, in dem Bottich nebenan die Farbe für Alpina White Power angemischt werden. Für den, für den Trabant. Mh, oh. Mh. Mmh. Oh mein Gott. Oh Gottes Willen. Ja, nicht, nicht geil. Ähm, war auf jeden Fall eine Geschmackserfahrung. Äh, <lacht> es war eine Erfahrung. Aber Moment, was ist das? Es kommt schon wieder Nebel durch meine Tür. Mystik. Mystik. Es ist wieder Zeit, Karl. Ich habe auch die, ich habe hab mich auch vorbereitet. Ich habe auch im Discord gelesen. Es waren ähm, viele schöne Vorschläge dabei. Aber ich habe mich trotzdem für eine eigenständige, mir auf der Seele brennende Frage entschieden. Ja, warte. Ich muss erstmal, ich, ich will noch mal sicher gehen, dass alle Karten, so wie sie äh, hier sind, richtig am richtigen Ort für die richtige Frage sind. Ich werde die Karten mischen, bevor die Frage gestellt wird. <lacht> weil ich bin mir sicher, dass das dritte Auge genau weiß, was für eine Frage gestellt wird und die Karten sich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort befinden. Gut, das ist der Tarotkarten Adventskalender. Und der Tarotkarten Adventskalender beschäftigt sich mit dem tiefen, tieferen Wissen, nicht mit, diesem, mit dieser Wissenschaft. Was Wissenschaft? Hier konnten wir gestern schon aufklären, dass die Mondlandung vielleicht doch nicht so stattgefunden hat, wie wir das alle glauben. Ja? Oder geglaubt haben. Das ist es nämlich. Ja. Geglaubt haben. Geglaubt haben. So, und jetzt würde ich erstmal bitten, dass du deine Frage stellst und wir werden versuchen, sie mit der, Weis mit der Weisheit der Karten zu beantworten. Okay. Ich bin... Ich bin Vielen Dank für euch an alle. Auf äh, discord.gg slash stay im Entertainment Podcast-Bereich Alman Arabica könnt ihr äh, eure Fragen stellen. Ähm, wo ist die Goldmünze und wo sind die Tassen? Sind, glaube ich, so die Top-Favoriten gewesen, die von <lacht> euch gestellt worden sind. Aber mit solchen Lappalien beschäftigen muss ihr nicht. Wir gehen hier die großen, die großen Fragen der Weltgeschichte an. Und zwar meine Frage an dich. O oh hm. großer, o oh großer. Faro-Karten, wie nennen wir das einfach? Wie ist deine neue, ist deine neue Bezeichnung? Guru, Nenn mich einfach Hellseher. Guru, ich bin Hellseher. Der Hellseher. Guru, Guru. Der Guru. Guru geht auch. Guru Stay. Podcast-Guru. Guru Stay. <lacht> Wird Präsident Trump 2024 wieder Präsident der Vereinigten Staaten von in Amerika? In dem Moment vibrieren die Karten. Die Karten vibrieren in diesem Augenblick. Ja. Sie, sind, sie sind äußerst, also, oh Gott. Als du Donald J. Trump gesagt hast, genau. ist hier eine positive Energie durch ja, den ja, Raum, die unvorstellbare, unvorstellbare Kräfte hinter sich hat. Ich werde versuchen, die Frage zu beantworten aus drei Perspektiven. Ja. Wir werden die Perspektive der, der vergangenen der Vergangenheit von Donald J. Trump beleuchten, wie mit ihm umgegangen wurde und wie sie seine Zukunft aussieht. Wie er betrogen worden ist. Hier, meinst du, ja. Wie, Vielleicht. Mutmaßlich. Mutmaßlich. Wir werden es <lacht> herausfinden heute. Ich ziehe die erste Karte. Es ist ohne... Alter, Digga, das ist gruselig. Das, die erste Karte für die Vergangenheit von Donald J. Trump ist das Ass der Münzen. <lacht> das bedeutet... Das bedeutet... Lass mich ganz kurz nochmal in tief in das innere Auge hineinhören, um herauszufinden. War sie, war sie genau. gerade rum oder, oder falsch rum? Donald gerade rum, sie ist richtig rum, sie ist richtig rum. Und das bedeutet, dass, die, dass, die, dass seine Aufstiegschancen in der Vergangenheit unermesslich waren. Donald J. Trump hatte schon mit der Befähigung seiner Geburt und, den, und dem Small Loan from one Million Dollars, die Befähigung der Aufstiegschancen als President of the United States of America. Die Karte zeigt genau das, was in der Geschichte auch passiert ist. Das Ass der Münze. Er war ein liberaler ein liberaler Unternehmer der Mittelschicht und ist dann aufgestiegen aus der Bevölkerung heraus wie ein Engel. Wie ein Engel zum Präsidenten der Vereinigten Hast du Staat. eigentlich die antisemitische taro version davon oder die nicht antisemitische? Äh, warte, ich schicke dir die... <lacht> ich schick dir die <lacht> Hier, guck mal, mal wie das, aussieht. Das, ist das Das wird in der Brigitte ähm, als Ast der Münzen bezeichnet. Da ist auf der Münze, äh, die über dem Planeten schwebt, ist äh, der <lacht> Davidstern. Ja, also äh, ja, das äh, könnte sein, dass es die antisemitische Variante ist. <lacht> dass die antisemitische Variante für... für ja, ja. Das sind, ja, Aber das ist jetzt erstmal die amerikanische Variante. Ah. Ist die Ameri <lacht> es ist die... Es ist die Donald J. Trump-Variante. Das Ass der Münzen. Das Ass der, Korrekt, Münzen. Das, ist das. das Ass der Münzen. Also Donald J. Trump hatte schon mystischerweise in der Vergangenheit in der in der Vergangenheit den, die, die, äh, die Chancen aufzusteigen. Und es ist aufgestiegen, die nächste Karte. Oh mein Gott, what the fuck? Es ist wieder, es ist die vierte der Münzen. What the fuck? Oh mein Gott. Die vier der Münzen. Die vier der Münzen ist das. Ähm. Er sagt, oh mein Die Karte sagt, Donald J. Trump hat ein richtig gutes Gehalt bekommen, als er Präsident war, aber hatte keine Freude an der Arbeit. Er hatte keine Freude, er war, fühlte sich isoliert. Diese dreckigen Demokraten und die Verräter von den Republikanern haben es ihm so schwer gemacht, wie sie konnten. Aber zumindest konnte er ein bisschen Geld verdienen, ne? was, er, was, was, was zu Recht verdient wurde als Präsident der Vereinigten Staaten. Er, ist, er hat ein gutes Behalt gekommen, aber er hat einfach die Arbeit, die er machen konnte, für das amerikanische Volk, er konnte das nicht durchführen. Es ging nicht. Hier übrigens die antisemitische Anime-Version davon? <lacht> das ist tatsächlich, das ist tatsächlich das, die vier der Münzen. Die vier der Münzen. So, und jetzt in die Zukunft. Wie wird die Zukunft oh von Gott, Donald ja, J. Trump aussehen? Wenn jetzt so wieder Holy was shit. mit Münzen hab, kommt, dann habe ich Gänsehaut. Bruder, wenn ich, jetzt ne, wenn ich jetzt noch was mit Münzen ziehe, ich glaube, dann ziehe ich den Jackpot aus dem Automaten. Ja. ja, ja. <lacht> also, die nächste Karte ist Oh mein Gott, was? Es ist der Ritter der Münzen. What? Hä? Was? Warte mal, ich schicke dir mal ein Bild. Du glaubst mir das sonst nicht. Äh. Was? Das ist so krass. Hä? Warte mal, ich muss dir kurz ein Bild schicken. Ey, für, für, warum? für euch, falls ihr das gerade live miterlebt, oder ihr seid ja nicht live dabei, aber falls ihr das nachhört, ja, dies ist die Geburtsstunde, warum Stay und ich unseren Kanal in der Zukunft aufgemacht haben. Hey, sehen mit Stay und Karl. Wir machen nichts anderes <lacht> mehr mittlerweile wahrscheinlich 2023. <lacht> ja, ja. Hier, ich schicke dir das einfach links und rechts siehst du so Kartenstapel. Warte, ich schicke dir das, wie es bei mir aussieht. Und ich ziehe abwechselnd, weil ich dachte, ich würde es ein bisschen diverser machen, Abwechseln von den Kartenstapeln. Und das ist das Ergebnis. Warte. Ich habe es dir geschickt. In so WhatsApp. Das ist das Ergebnis. What the fuck? Das Ast der Münzen, die Vier der Münzen und der Ritter der Münzen. Scheiße, weiß, du, du hast ja wirklich die Antisemiten-Version davon. <lacht> ja, natürlich. <lacht> da habe ich dir doch gesagt. Also, da, warte mal. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, oh, was der shit. Ritter der Münzen. Ja, holy shit. Was bedeutet der Ritter der Münzen auf dem Kopf? Ähm, Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Besonnenheit, Ausdauer, Geduld, Beharrlichkeit, Kontrolle. Nee, nee. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich lese, ich, ich interpretiere die Karten nur. Es ist nicht so, dass mein, nicht -Repu mein, mein republikanisches Herz, was... Donald J. Trump für 2024, der America Great Again, Again machen kann. Again. Ähm, der Ritter der Münzen auf dem Kopf bedeutet, dass Donald J. Trump laut den Karten in der Zukunft perspektivlos in seine Amtszeit schaut und auf tiefer Verdorbenheit, wenn er sie doch bekommt, aufbaut. Wirklich? Ja, das steht hier. Es ist wahrlich ritterlich, aber in die Karte, so wie sie liegt. Und wir wissen alle, wie ernstzunehmend mystische Kräfte sind. ja Die Vibration ist hier immer noch sehr, sehr stark. Scheint so, als wäre die, das gottgegebene Recht von Donald J. Trump Präsident zu werden, steht unter einem unter einem schlechten Stern oder unter einer schlechten Münze. It's crazy. Verdorbenheit. Also ich muss schon wirklich sagen, das ist schon, das ist schon wirklich ein bisschen crazy, dass da dreimal, dreimal irgendwas mit fucking Kohle und Münzen kommt, ey. Also es ist wirklich verrückt, dass wir über Donald Trump re reden und alle drei zusammengesetzten aus von unten, du siehst ja, rechts und links, ich habe abwechselnd gezogen, alle drei Karten Geld bezog haben. <lacht> alle crazy. drei. Das ist ganz schön krank. Also da soll mir mal einer sagen, da soll mir mal einer sagen, dass hier nicht irgendwas im Hintergrund passiert. Ne? Dass hier, hier ist irgendwas am Laufen, Karl. Ey, es ist. Kannst ey, mir nicht, du kannst mal, mir nicht mit Zufall kommen? Ich möchte dir übrigens, ich möchte dich auf eins gerade mal kurz aufmerksam machen. Ich glaube, das ist die längste Podcast-Episode, die wir dieses Jahr aufgenommen haben. Nachdem wir uns wieder. Also, ich, hab, ich kann euch Folgendes sagen. Ich habe am. Ähm, letzte Woche habe ich gesagt, ja dann nehmen wir uns diesmal wirklich vor, dass wir so knackige 30 bis 40 Minuten jeden Tag machen und dann hat Stey gesagt, wir nehmen uns einen Scheißwort. Das ist übrigens auf der Karte nicht der David Davidstern, ich würde es nur mal sagen. Ist nicht, also für den ist es ist nicht der David Davidstern. Jetzt muss ich aber gerade mal nachgucken. Es ist, ist nicht der Davidstern. Es sieht sehr ähnlich, aber es ist nicht der Davidstern, das ist was anderes. Ah, stimmt, fuck, ja. Das ist äh, es ist also kein antisemitisches Karten Pentagramm, weg. ne? Das ist ein Pentagramm, ja. Ich bin, so, ich bin so linksradikal, dass ich in allem Antisemitismus sehe. Es ist soweit.
1: Es ist ja. einfach ein Pentagramm.
0: Ja, ja. ja gut, ja. schade. Schade. Schade, wieder eine Ansage, die nicht gemacht werden schade, kann. Schade, doch kein Nazi. Naja. Gar, vielleicht finden wir was anderes. Frag mal, morgen stellen wir mit den Tarotkarten... Morgen fragen wir mal ein bisschen übers Gendern. Morgen fragen wir mal über das Gendern. Mal gucken, vielleicht kann ich doch die nazi sehen. Jedenfalls eine sehr eskalierende, mhm. lange Episode. Und das, obwohl wir uns zwar nicht vorgenommen haben, aber zu, ich hatte es zumindest im Kopf, dass wir diesmal wirklich knackigen Content produzieren. Und nicht knackigen, aber dennoch eskalierend langen. Wir sind in Spielfilmlänge heute. Und äh, ich muss gar nicht sagen... Und dass wir, dass wir äh, uns erst nächste Woche wiedersehen. Wir hören uns nächste, wir hören uns morgen schon wieder. Morgen. Ja, <lacht> ja absolut. Falls, ja, ihr, morgen. falls ihr, Fragen habt, die wir den Karten stellen, bitte die guten Vorschläge in den Discord stay.de, äh, discordde /stay Podcast Bereich ja. amana Arabica. Da könnt ihr eure Fragen stellen ähm, zur, äh, die wir, die wir dann den Karten stellen. Und ähm, oh, krass. heute war krass. Das war wirklich krass. Also das war heute eine krasse Folge, muss ich mal sagen. Ach du Scheiße. Morgen dann die Episode gesponsert von tipico.de. Wir sprechen über das WM-Finale. Und über Münzen. Und dann mit anderen Münzen. <lacht> mit anderen Münzen. Mit diesen anderen Münzen. Okay, ich danke dir für deine Zeit. Äh, heute sehr viel. Wir sind jetzt raus. Hauen sie rein. Tschüssi